0: Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É, hoje eu queria começar com algumas dicas sobre a leitura de textos filosóficos. Então, em primeiro lugar, não existe um, um gênero literário fixo no qual uh, as doutrinas filosóficas sejam expostas. Todo, praticamente todos os gêneros foram usados alguns gêneros se tornaram célebres como os diálogos de Platão, a Suma Teológica e mais recentemente os tratados construídos em modo de demonstração geométrica como a Ética de Spinoza. Também se utilizou muito onde, o, o, o ensaio, né, as teses universitárias e assim por diante. De modo que você tem uma multiplicidade de linguagens que não permitem ser lidas todas da mesma maneira. Cada uma requer uma certa abordagem. Mas, se você tomar a, a produção filosófica dos últimos séculos, você vai encontrar alguns traços comuns. Então, em primeiro lugar, o filósofo se dirige eminentemente aos seus pares, quer dizer, um círculo acadêmico universitário e ele utiliza uma linguagem que deve ser aceita por esse, por esse meio, e no qual esse meio deve se reconhecer. Um traço preeminente desta, dessa linguagem é justamente o seu caráter de obra coletiva, onde a experiência pessoal do qual surgiram as doutrinas, é completamente escamoteada e você só vê o produto intelectual acabado. É, raramente nós temos uma oportunidade, como no caso de, de, de René Descartes, de ter à disposição uma narrativa das experiências originárias da onde nasceram depois as suas doutrinas. Quando nós temos esse depoimento no caso de Descartes é um depoimento bastante misterioso, enigmático, nós entendemos que, a partir dessas experiências, diferentes doutrinas poderiam ter se originado. Porque a experiência ou ela vem sob a forma, vamos dizer, de fatos do mundo exterior, que naturalmente tem aquela multilateralidade de significado que é próprio do fato concreto, ou então vem de alguma experiência interior, que naturalmente vem em forma compactamente simbólica, sem que você possa extrair dali vamos dizer, uma doutrina por pura dedução. No caso de Descartes, por exemplo, nós vemos que aquelas, aqueles famosos sonhos, é... <coughs> Que determinaram depois a sua, a sua carreira, dali poderam ter se originado muitas doutrinas diferentes conforme a interpretação que o sujeito desse à sua própria experiência. No caso das teses filosóficas acadêmicas, hoje em dia, nós não temos nada disso. Quer dizer, nós simplesmente não sabemos de onde as pessoas tiraram as suas ideias. Eles procuram dar a impressão de que tudo ali se trava no domínio das puras ideias, das puras doutrinas que se dialogam entre si. E nascem umas das outras né? como se fosse um, um, um processo, uh, vamos dizer, uma espécie de genética textual. Um, um texto cruza com outro e nasce um terceiro e assim por diante. Raramente nós temos acesso vamos dizer, à experiência originária da onde aquilo tudo saiu. No entanto, nós sabemos que a experiência existiu. Nós sabemos que as ideias filosóficas são, vamos dizer, uma, uma tradução de experiências humanas reais, sempre são. Então, embora a linguagem na qual essas doutrinas são, nos, chegam a nós antes encubram essas experiências do que as revelam, nós sabemos que as experiências estão ali. E pior, nós sabemos que sem o recurso a essa experiência, essas experiências, nós não temos o mais mínimo meio de averiguar a veracidade ou falsidade dessas ideias. Mas se o teste de tudo é sempre a experiência. Então, temos que saber de onde o sujeito tirou as suas ideias para que possamos compreender o verdadeiro sentido delas. Então, como a linguagem acadêmica não permite isso, então o que nós temos que fazer é complementar a leitura com a imaginação. Ou seja, nunca podemos tomar o texto que chega a nós como sendo a expressão cabal do seu próprio conteúdo. Ele é, em parte, uma expressão do conteúdo, mas é, em parte uma ocultação dele. Sempre é assim. Não esqueçam que essa linguagem filosófica, a linguagem acadêmica, ela não nasce com o ser humano. Ela não é uma forma, por assim dizer, espontânea e natural de, de, de expressão. Muito provavelmente, o cidadão que escreveu a tese universitária, ele na sua... Vida cotidiana, ele fala numa uma linguagem completamente diferente. Né? E, frequentemente, o que existe de mais pessoal no indivíduo não aparece no, nos textos. Tá certo? Então, essa linguagem acadêmica é, ela chega ao indivíduo através da aquisição de um papel social, quer dizer, o papel de membro da comunidade acadêmica. A aquisição desse papel não é uma coisa fácil, não é espontânea e, frequentemente, Exige do indivíduo adaptações que o modificam muito, que tornam vamos dizer, a sua superfície visível, a sua superfície socialmente acessível, uma coisa muito diferente da sua eh, personalidade real. Né? Por exemplo, se vocês leem os textos do Louis Althusser, que são todos baseados na linguagem acadêmica marxista, é certo? É enormemente complexa, enormemente abstrata, você não tem a menor ideia do dos dramas que o sujeito estava vivendo que o levou, no fim das contas, a matar a própria mulher e estourar os próprios miolos. Né? Então, isso quer dizer que você está lendo, você, o que, você, que chega a você através da leitura é a voz de um papel social e não da pessoa, pessoa inteira. Não que o papel social não exista, é claro que ele existe e ele é parte da pessoa, mas... É como, se, é como se fosse uma entidade abstrata que está falando para você e não uma pessoa concreta. Ora, como as entidades abstratas não falam, então nós sabemos que toda esta, esta, esta montagem é, é, claro, é uma encenação. Tá certo? As regras dessa encenação são conhecidas pelas pessoas que participam do meio tá e elas sabem desempenhar os seus papéis correspondentes. Você vê que quando um filósofo acadêmico responde a outro, por exemplo, no num de debate, ele responde segundo as regras da, 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 da linguagem acadêmica. Porém, o que nós temos que perguntar é o seguinte, será que a pura voz de um papel social enuncia experiências que possam ser reproduzidas por nós? Claro, um papel social não tem experiência. Quem tem experiência é o sujeito concreto no qual se unificam os vários papéis que ele desempenha nos vários momentos. Né? Eu imagino, por exemplo, Michel Foucault, tinha um papel no Collège de France, mas tinha outro papel nos clubes de sadomasoquismo que ele frequentava aqui na América. Então, e, no entanto, ele era as duas pessoas ao mesmo tempo. Por trás desses dois papéis, quer dizer, o praticante de, de sado masoquismo e o professor do Collège de France, havia uma pessoa real que continha esses dois lados e muitos outros, tá certo? E é a esta pessoa real que nós temos que recorrer para saber quais foram as experiências efetivas que geraram as ideias do fulano. Se não temos acesso à experiência, então é o seguinte, não podemos refazer interiormente tá certo? essas experiências interiores e não podemos de maneira alguma chegar até aquele ponto onde a veracidade ou inveracidade do que ele está dizendo nos apareça, apareça diante de nós como uma experiência pessoal nossa. Então, eu não considero que essa linguagem que se utiliza hoje em dia no mundo acadêmico seja de modo algum adequada à busca da verdade. Ela é adequada ao exercício de um papel social, certo? que é compartilhado, vamos dizer, por muitas pessoas, né? e que pode... Vamos dizer, é dar uma impressão de concordância ou discordância coletiva, mas dificilmente se vem tudo isto né? é, a, a presença de uma intuição efetiva que, por outro lado, a leitura dos poetas e dos romancistas nos dá de maneira tão evidente. Né? Então, um romancista, por exemplo, ele não pode, de maneira alguma, escrever um romance se ele não colocar ali nada da experiência imaginativa que ele vivenciou, porque o próprio romance é uma experiência imaginativa. Então, vamos dizer, a pessoa do romancista ela está presente, ela é uma pessoa real, vamos dizer, na complexidade de todo o seu imaginário, das suas emoções, das suas experiências, etc. etc. Então, na arte da literatura, é muito mais difícil o sujeito se esconder. Ao contrário, quando ele começa a se esconder muito, então, o produto que chega à nossa mão o que chega ao nosso conhecimento é um produto de segunda ou terceira mão, quer dizer, é uma elaboração intelectual de experiência. Então, como a experiência não aparece diretamente ali, então a narrativa perde vigor, perde interesse e sua falsa, evidentemente. O mesmo acontece é, em poesia. Mesmo quando a experiência originária é de ordem puramente verbal, como acontecia por, muitas vezes por exemplo, em Rimbaud ou em Malarmé, essa experiência tem que estar é, colocada ali, ela tem que estar evidente. Né? Isso, aliás, a literatura consiste exatamente nisso. Ela, toda a arte literária consiste quer dizer, na, na cristalização verbal de certas experiências muito particulares e muito específicas. Tá certo? Então, nós podemos dizer que é mais fácil nós averiguarmos a autenticidade de certas experiências na literatura do que na filosofia. É claro que esta essa diferença ela contribui muito para o artificialismo do, do debate filosófico. Como em geral os leitores não estão não estão informados deste fator e o próprio ensino não chama a atenção deles para esta diferença que eu estou assinalando aqui. Então o modo de você ler os textos filosóficos acaba se adaptando a essa distribuição de papéis sociais e você para ler e discutir um texto filosófico, o que você faz? Você veste a camiseta de um participante do debate e você entra ali na distribuição dos papéis sociais. Resultado, tudo o que você possa compreender do texto e discutir dele vai estar sempre na base superficial, vai estar sempre na, na, na escala puramente verbal, e não terá nada, nada, nada a ver com a sua experiência pessoal real. Ou seja, tudo isto é um convite permanente à paralaxe cognitiva. Você está circulando dentro de uma esfera de proposições, argumentos, que devem então ser tratados como se fossem coisas em si, sem nenhum recurso, vamos dizer, à experiência, às coisas, aos fatos, às intuições, aos sentimentos, dos quais tudo aquilo Brotou. É claro que isto é um jogo, na maior parte dos casos, não só inútil como, como prejudicial. Isso pode se transformar num vício tão incurável que nada da experiência pessoal do indivíduo possa ser transposto mais nessa, nessa linguagem. Tá certo? Então, você está conversando o tempo todo com papéis sociais. Isso significa a maneira de você ler um Platão, por exemplo, e você ler uma tese universitária moderna completamente diferente. Porque em Platão as experiências estão ali expostas quando ele narra aqueles encontros com Sócrates, nos, nos diálogos, etc., etc. Não que ele esteja necessariamente reproduzindo os fatos como aconteceram, mas ele reproduz a imagem que ele tinha realmente desses encontros e desses diálogos. Quer dizer, aqueles personagens não precisam necessariamente corresponder à sua realidade histórica, mas correspondem à, vi corresponde à vivência efetiva que Platão tinha deles, ou pelo menos corresponde ao modo como Platão os imaginava. Então, não são, esses personagens nunca são, vamos dizer, puras uh, uh, alegorias de ideias abstratas. Eles têm uma certa uh, presença humana, eles têm paixões, desejos, temores, etc. etc e tudo isso aparece... No, nos diálogos. Às vezes, sob forma até é de, de, de caricatura, onde o, o, alguns traços, alguns hábitos daqueles indivíduos se tornam, então, o traço predominante neles e eles encarnam esses traços ali no, 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 no diálogo. né? Como, por exemplo, a, a Alcebiades é uma espécie de imagem da Jeunesse é, Doré, da, das pessoas maravilhosas da, da juventude ateniense, ou seja, os indivíduos que eram vamos dizer, candidatos a membros proeminentes da da, da classe política. E, e assim por diante. Né? É, Pausanias representa dizer, o tipo do é, ricaço, corrupto, pedófilo, etc. etc. Então, são, são pessoas que não são definidas somente pelas suas ideias, mas pela sua conduta real, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, como seres humanos reais ainda que apareçam simplificados no diálogo. Né? Então, nos diálogos platônicos, as ideias não aparecem, as ideias, as doutrinas, não aparecem como coisas prontas, mas como uma espécie de decantação da experiência real dos vários indivíduos. A experiência de Sócrates é diferente da experiência de Alcebias, de Pausanias, etc. etc. Então, Sócrates pensa diferente deles porque ele é diferente deles porque ele viveu uma outra vida, tá certo? Então podemos dizer assim: enquanto eles estavam dizer, é, curtindo ali as delícias da vida da, da, da vida na classe dominante ateniense, Sócrates estava é, teve a experiência da guerra, tá certo? E passou por várias por várias mudanças políticas que o levaram a uma decepção profunda com a classe dominante, justamente a classe com a qual aqueles indivíduos estão iludidos porque pertencem a ela. Então, você tem uma substância humana nos, nos diálogos, está certo? Quando nós lemos os escritos de Aristóteles, nós não temos isso pelo simples fato de que esses escritos são rascunhos de aula. Quer dizer, é nós não temos ideia de como Aristóteles desenvolvia essas... Essas ideias em classe. Não temos a menor. Não temos como conceber isso aí, mas concebemos que a partir do mesmo rascunho ele podia ter dado muitos desenvolvimentos diferentes. Também nós sabemos que o pessoal que frequentava o Liceu Aristotélico era gente que tinha tido um contato próximo com o pessoal da, dizer, da Academia Platônica e que se sentia participante da mesma atmosfera humana. Tá certo? Então. Nunca podemos esquecer que os escritos de Aristóteles não são escritos, eles são sementes de aulas. Mas, de qualquer modo, mesmo nesses escritos, a referência à experiência direta está sempre presente, porque o próprio Aristóteles insiste que o processo de formação das ideias e dos conceitos, começa com a experiência direta. Então, sempre é possível, por trás dos conceitos abstratos que Aristóteles está, está expondo, você remontar até alguma é, experiência direta a qual ele está se referindo. Quer dizer, embora a linguagem dele não seja tão direta e tão testemunhal quanto a de Platão, a presença do elemento experiência humana está, está ali evidente e pode ser reconstituída a qualquer momento. Quando você lê as teses acadêmicas modernas, digo, é quase impossível você remontar a qualquer experiência direta, porque a coisa está tão bem encoberta, que está bem encoberta precisamente por causa da adaptação da linguagem do indivíduo aos códigos de digo, uma, uma linguagem acadêmica, que, a qual ele tem que ceder para se tornar aceitável pelo meio. Não obstante, é sempre possível você, através de um esforço de imaginação, você tentar sondar algo da experiência. Quer dizer, qual é a substância humana do indivíduo? Quem, quem é ele realmente? O que, que ele viu? O que, que ele sentiu? O que, que ele quer? É isso? É, por trás de toda este, esta, linguagem, esta linguagem acadêmica. Então, em primeiro lugar, você vai ter que descontar aqueles elementos que são puramente coletivos, que são puramente convencionais, na, na linguagem cujo caráter imitativo às vezes salta aos olhos de uma maneira absolutamente flagrante você vê que certas expressões certos giros e linguagens foram de fato impostos ao indivíduo pelo seu orientador acadêmico de modo a fazer do aluno um, um produto igual a ele mesmo e assim você vai passando esta, esta camisa de força vai sendo passada de geração em geração e criando então todo um contexto linguístico no qual o apelo à experiência se torna extremamente problemático extremamente ou pelo menos muito difícil tá certo no entanto é somente este apelo que pode nos informar alguma coisa da veracidade e do valor do que esses indivíduos estão dizendo então é claro que tão logo você tenha a Conseguido aprender o sentido verbal imediato do, do que você está lendo, você deve tentar, por um esforço de imaginação, completar aquilo dizer, com as experiências humanas necessárias para o indivíduo chegar àquelas ideias, quer dizer, saber de onde ele tirou aquilo. Não é isso? Então, quer dizer, assim como. Ao você ler um poema, você tira dali muitas ideias abstratas, gerais, que podem servir ou como interpretações do poema ou como interpretações da realidade à luz do poema. Na leitura desses textos acadêmicos, você fará exatamente o contrário. Quer dizer, você vai partir de uma ideia pronta e tentar sondar a sua elaboração real. Quando eu digo elaboração real, não estou falando da cadeia lógica que levou o indivíduo àquelas... Aquelas ideias. Raramente se chega a qualquer ideia por, por meio de uma dedução lógica. A dedução lógica é uma, é uma forma que você dá a posteriori às suas ideias para validá-las, para torná-las críveis por um, um, um meio social que está treinado né, na linguagem da demonstração lógica ou na linguagem filosófica em geral. O fato é que quando nós tentamos fazer esta, esta ir um pouco além, então, do que o texto está oferecendo, nós vemos que se é difícil você descobrir quais foram as experiências efetivas que historicamente levaram o indivíduo a esta ou aquela, aquela conclusão, não é difícil você perceber quais são os limites do imaginário que está ali vertido, porque certas ideias excluem a possibilidade que o indivíduo tenha imaginado isto ou aquilo. Quer dizer, o texto acadêmico, ele lhe dá, de certo modo, não o conteúdo do imaginário, mas ele dá os limites do imaginário. Por exemplo, vamos supor que você esteja lendo é, Karl Marx, hein? O Capital, ou A Ideologia Alemã e outros, outros livros assim. Você vê que ele está falando de classes sociais, e essas classes sociais são compostas de indivíduos reais, né, que ele mesmo insiste em que esses indivíduos entram em relações sociais efetivas. Por exemplo, um contrato de trabalho. O né? contrato de trabalho define direitos e deveres, recíprocos, e não é uma coisa travada entre ideias, e sim entre indivíduos reais, que vão colocar em jogo, por um lado, o seu tempo de trabalho, a sua força de trabalho, né? ou seja, a sua rotina diária, que vão colocar, vão gastar a sua vida, portanto, em né? uma determinada ocupação, e um outro que vai ceder a eles, em troca disso, uma, uma parte do seu uh, patrimônio. Patrimônio que, por sua vez, não, não saiu do nada, que também Custou trabalho a ele mesmo, ou a seus antepassados, ou a qualquer outra pessoa. Então, é claro, ele está falando de seres humanos reais. Porém, veja que quando ele fala, por exemplo, dos capitalistas, né, ele está partindo, ele mesmo confessa que está partindo não de uma imagem dos capitalistas reais, mas de uma abstração. Quer dizer, ele compõe um modelo de capitalista e reduz o capitalista, vamos dizer, a sua função de capitalista. Né? Ora, então, o capitalista é um indivíduo que se dedica a certas atividades visando ao lucro. Porém, isto não explica por que, que um capitalista faz uma estrada de ferro, outro faz uma fábrica de sabonete, outro abre um banco, outro abre uma firma de construção e assim por diante. Ou, ou seja, o capitalista de Karl Marx é um capitalista abstrato. Ele só pega do capitalista aquilo que todos eles têm em comum sob o aspecto econômico, nem mesmo o que tem de comum sob outros aspectos. Né? Então, isso quer dizer que um capitalista tal como Karl Marx o descreve jamais existiu. Não tem um único capitalista cuja única atividade no mundo seja a busca do lucro. E tem mais. Não há nenhuma pessoa no mundo que não busque o lucro sob alguma, sobre alguma forma. Quer dizer, o lucro é apenas vamos dizer, a tradução econômica dizer, do resultado de um esforço qualquer. Quem quer que faça o que quer que seja, busca que o resultado compense o investimento de energia nisto, é por exemplo, se está lá a dona de casa fazendo comida, quer dizer, ela espera que o produto do seu esforço seja uma coisa que vale a pena ela mesma e a sua família consumir, quer dizer que se ao fim dos seus esforços né, culinários o resultado não é comestível, então houve evidentemente um, um prejuízo, não É... Qualquer ação humana, toda, toda e qualquer, é baseada numa ideia dizer, do resultado vantajoso. Nunca dizer, do resultado prejudicial. Quando a ação é voltada a um resultado prejudicial, é porque tem alguma coisa errada, ou porque houve um erro de cálculo, o indivíduo buscava uma vantagem, ou teve um prejuízo, e assim por diante. De a noção de lucro é demasiado genérica, e ela dizer, não basta para definir o capitalista. Por quê? Porque esse traço, a busca do lucro, é comum entre o capitalista e outros. A diferença do capitalista é que ele busca um lucro especificamente financeiro. Tá certo? E nós buscamos as outras. Não só esse, como outros tipos de lucros. Mas, um momento, o capitalista, enquanto ser humano concreto, ele busca apenas o lucro financeiro, é apenas dinheiro que ele quer, ou ele precisa de outras coisas como todo mundo também precisa? Né? Então... Quer dizer, o puro lucro financeiro satisfaria o capitalista se ele não pudesse, pudesse tirar dali outro, outro tipo de vantagens, por exemplo, uma vida mais confortável para a sua família, né? uma, um vestuário que o tornasse mais elegante ou qualquer coisa assim. Quer dizer, o puro, a pura busca do lucro financeiro só define o capitalista esquematicamente, define o capitalista como classe, tá certo? Porém, não existe nenhuma empresa que seja tocada pela classe capitalista, sempre tem que ter um indivíduo concreto, e esse indivíduo tem que ter uma série de outros traços que, que o, o definam, Tá certo? Se nós reduzimos o capitalista, vamos dizer, a noção do lucro financeiro, e reduzimos o trabalhador a noção do indivíduo que vende o seu tempo de trabalho. É Nós podemos dizer, qual é o imaginário? Qual é, a noção, qual é a noção concreta? Qual é a experiência real da qual Karl Marx tirou esta imagem do, do, do capitalista? Hum? Então, do capitalista e também do trabalhador. Quando nós vemos biograficamente que Karl Marx tinha uma experiência muito reduzida dessas duas classes, ele praticamente não conviveu com capitalistas e nem com trabalhadores, nem por uma semana, a não ser o único capitalista que ele conviveu foi seu amigo Friedrich Engels, no qual, certamente, ele não podia ver a encarnação do capitalista típico, já que Engels trabalhava, em princípio, contra a sua própria classe. Então, nós entendemos que Karl Marx tem toda a razão quando ele diz que ele está raciocinando não a partir de fatos, mas a partir de abstrações. Hum? Só que nós não sabemos de onde ele tirou essas abstrações. Hum? Então, eu entendo, por exemplo, que se eu tivesse que formar uma imagem do capitalista, eu teria que explicá-lo não somente, vamos dizer, pela sua característica econômica, geral que ele compartilha com todos os demais membros da sua classe, mas eu teria de explicar a sua diferença específica, quer dizer, por que que este indivíduo se decidiu, por exemplo, a investir o seu dinheiro em produção agrícola e aquele é, na indústria de sapatos, aquele na indústria de automóveis e assim por diante. Você vê aqui, por exemplo, um é, um capitalista com que eu convivi durante algum tempo, foi meu, meu patrão, no começo da minha vida, é, que tinha uma indústria metalúrgica, era uma indústria de lâminas, tá, e eu nunca ouvi aquele indivíduo é, falar nada a respeito de lucro, eu ouvi falar a respeito do produto. Né, e também, vamos dizer, ouvia explicar para ele a técnica de vendas, como orientar os vendedores, como se dirigir aos clientes. No caso, era venda industrial, venda, era, era, eram vendedores técnicos, né? não iam vender para o público em geral, mas para técnicos que conheciam o produto e que eram capazes de ter um, um diálogo técnico com ele. Né? Ou seja, eu vi aquele indivíduo pensar muito mais em metal né, certo? e na transformação do metal do que em dinheiro. Eu digo, se ah, vamos dizer, o puro lucro financeiro fosse de fato a única ocupação, seria altamente recomendável que aquele indivíduo mudasse de ramo, porque eu me lembro que ele concorria com poderosas indústrias né? é, estrangeiras, que podiam fabricar mil vezes mais produto que ele, é, e que a preocupação dele, como se tratava de vendas técnicas, era fazer um produto tecnicamente melhor do que o outro, embora ele não pudesse produzir tanto, ele tentava ganhar na base da, da vantagem técnica. Né? É claro que o resultado financeiro disso deveria ser um lucro, mas seria esse o único resultado? Né? Se viesse somente o lucro, aquilo seria satisfatório para ele? Me parece que não, porque o indivíduo era um, era um engenheiro, era um técnico, ele tinha todo vamos dizer, o orgulho do seu trabalho técnico e para ele isto era talvez até mais importante do que, do que o lucro. Quer dizer, ele ser reconhecido como um técnico capaz de resolver certos problemas da, da, daquela indústria é um elemento importantíssimo para ele. Isso representava eh, prestígio, poder, respeitabilidade, a sua segurança psicológica e, e assim por diante quer dizer, era um complexo de coisas então, eu imagino, por exemplo que um, um sujeito que esteja, digamos na, na, que esteja investindo em, em agricultura uma coisa é você ficar na cidade e investir numa, num agronegócio lá no Mato Grosso e nunca ir lá, então a sua relação com o negócio é de fato puramente financeira mas outra coisa é você estar lá e ter que pegar a mão na massa quer dizer, você vai ter que compreender né, qual é a, dizer, o ciclo vital dos elementos que você está plantando, quais são as sementes melhores, qual é a época, como se faz a colheita, etc, etc. Quais são os equipamentos melhores, quais são as qualificações das pessoas que trabalham nisso, etc. Ou seja, é um complexo tão, tão grande de coisas. E mesmo que você trabalhe somente na esfera financeira, que você seja um banqueiro, o número de elementos psicológicos, políticos, sociológicos, que você vai, mercadológicos, que você vai ter que levar em conta, é demasiado, é demasiado complexo. Então, eu não creio, vamos dizer, que uma descrição eficiente né, da, do, do modo de existência da classe capitalista possa ser baseado somente no esquema né, da, da busca do lucro, você precisaria levar muito mais coisas em conta. Então, nós perguntamos como Karl Marx conseguiu fazer a abstração de tudo isso. Ele não precisou fazer a abstração, ele não conhecia nada disso. Ele, no seu imaginário, a figura do capitalista se resume ao esquema chamado lucro. Então, basta isso para você ver que todo o restante da descrição que ele vai fazer do sistema capitalista é como se fosse uma regra do jogo, abstrata, onde só, só entra em conta duas coisas: a mecânica do lucro de um lado e a venda do tempo de trabalho pelo trabalhador é, do outro. E de quando que existiu um capitalismo assim? Eu digo nunca. É claro que isso precisa estar presente para um capitalismo funcionar, mas só isto não basta para fazer. Ou seja, é um capitalismo abstrato definido tão somente pelos elementos matemáticos, né? de um jogo entre o capital e, e o trabalho. Não é de espantar então que com base nesse nesse puro esquema abstrato ele tenha feito previsões quanto ao desenvolver, desenvolvimento da sociedade capitalista previsões que deram completamente errado, quer dizer, aconteceu tudo exatamente o contrário do que ele disse. Então ele previa, por exemplo, o um empobrecimento progressivo da classe proletária quando nós vimos que a classe proletária se tornou uma espécie de elite dos pobres em toda a Europa, conquistando uma, vamos dizer, uma posição privilegiada. Na medida que tinha uma posição privilegiada, então, perderam totalmente o seu poten alegado potencial revolucionário, que era, então, o centro, vamos dizer, não só da visão que Karl Marx tinha da, da história política social, mas o centro da própria estratégia comunista. E quando se tratou de fazer uma revolução comunista de verdade, não foi possível apoiá-la no proletariado. Foi necessário apoiá-la numa elite de intelectuais que falava em nome de um proletariado inexistente e que uma vez no poder tratou de formar esse proletariado exatamente como depois, quase 100 anos depois vai ser dito no livro do Ernesto Laclau, né, Hegemonia e Estratégia Socialista onde ele diz que a vanguarda revolucionária não fala em nome dos interesses de uma classe existente, mas, ao contrário, ela gera essa classe mediante o poder do discurso, invertendo, portanto, em 100%, né, em 180 graus, a, a descrição, não só a descrição que Karl Marx faz da sociedade capitalista e da sua evolução histórica, mas também a visão que Karl Marx tinha da própria estratégia da, da, da Revolução Socialista. Então, nós entendemos que nós estamos diante de um caso é, de uma experiência humana estritamente limitada, é paupérrima, da qual o indivíduo tenta que o indivíduo tenta espremer, vamos dizer, como um limão da qual já se tirou, um limão seco, da qual ele espreme, 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 para tirar as últimas gotas inexistentes. Em suma, entendemos que tudo aquilo é uma simples invenção. Né? E é uma coisa, vamos dizer, de um artificialismo absolutamente sufocante. No entanto, o que acontece quando as pessoas leem este material de Karl Marx? Né? Elas não podem se contentar só com aquele esquema que ele lhes deu. Elas vão preencher esse esquema com as suas próprias imaginações. E, naturalmente, o esquema capital e trabalho é compatível com uma infinidade de narrativas imaginárias diferentes. Você pode preencher aquilo com mil e um elementos. Por exemplo, como Karl Marx fala da alienação do trabalho, quer dizer, você... Pega sua, a sua energia vital, seu tempo. Né? O tempo é a substância da vida humana. Você cede o tempo, você vende o seu tempo. Tá certo? Então, você está alienando, passando para uma outra a sua própria existência. A palavra alienação, né? quando lida, ela pode evocar na cabeça do cidadão mil e uma situações é, Diferentes. Por exemplo, você pode fazer uma analogia entre a alienação e o processo da transferência que se dá durante uma, uma psicanálise. Transferência quer dizer que o seu psicanalista começa a desempenhar algumas funções que seriam do seu ego. Quer dizer, o ego é o bicho que vai fazer a mediação ali entre o id, quer dizer, as paixões profundas, e o superego, quer dizer, as, as inibições morais. Então... Como você tem as duas forças, uma pressionada de baixo, outra pressionada de cima, o ego tem que resolver o conflito ali no meio. Como você não consegue resolver o conflito, o que você faz? Você se aliena, você passa aquela função que seria do seu ego para o psicanalista. Então, pronto, temos aí uma analogia, né, baseada nessa palavra alienação. <coughs> E assim por diante. Por exemplo, quando nós lemos a obra de Georg Lukács, o filósofo húngaro, e vemos como o esquema da alienação foi ali ampliado até se tornar um, um esquema descritivo geral da existência humana, nós entendemos que George Lucas está preenchendo com a sua própria experiência imaginária de grande leitor da de, 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 de literatura né, o esquema abstrato que Karl Marx lhe forneceu. Ora, então, aí nós vemos que um esquema baseado numa experiência muito pobre, tá certo? transformada pela sua própria pobreza em conceito abstrato genérico, pode justamente pela sua pobreza ser preenchido pelas inúmeras riquezas imaginárias dos seus ouvintes. E isto, esse mecanismo que eu estou lhes dizendo, explica toda, basta para explicar toda a história da evolução do pensamento marxista. Porque cada leitor preencheu aquilo com os seus próprios conteúdos. Tá certo? Então, é evidente que quando um sujeito como Laclau, quando Laclau aparece, o livro dele aparece em 85. Então, são cento, 140 anos depois de ter aparecido o Manifesto Comunista e 110 anos depois de ter aparecido o primeiro volume de O Capital. Quando o indivíduo diz, olha, o que produz a história é o discurso. Quer dizer, o discurso cria a classe que retroativamente o legitima. Quer dizer, olha, isso aí, para mim, é o contrário do marxismo. Porque o marxismo diz que a história nasce do conflito efetivo, real, entre forças, entre interesses econômicos antagônicos. Do interesse do capitalismo, do interesse do proletariado. Este choque de interesses reais gera, segundo ele, todas as ideias que entram em jogo no curso do conflito. Cento e tantos anos depois, aparece o jeito, de dizer, olha, não existe interchoque nenhum de interesses reais, é tudo uma função do discurso. Né? A fala humana cria toda esta impressão. Né? Isso. Me parece que isto aí é o oposto do marxismo. No entanto, Laclau fala dentro de uma tradição que é marxista e ele acredita que é marxista. Tá certo? Então, não espanta que essa tradição marxista seja constituída de uma sucessão de ideias que tem pouco ou nada a ver com a sua origem nos escritos de Karl Marx e, frequentemente, é antagônica a ela. Né? Então, é claro que é uma coisa paradoxal. Quer dizer, sempre que eles negam Karl Marx, eles dizem que o estão confirmando. Por quê? Porque como a substância de experiência que está na origem é muito pobre e você tem somente o esquema abstrato, esse esquema abstrato é fácil de ser transportado analogicamente para milhões de outras experiências completamente diferentes. Hum? Você não pode fazer isso com Platão, por exemplo. Por quê? Como o substrato de experiência humana que embasa a origem das ideias de Platão está exposta nos escritos, ela está presente nos escritos, que você tem ali a experiência e as ideias que foram dali deduzidas. Isso significa que o próprio Platão está convidando você a conferir as ideias dele pela experiência. Você pode refazer imaginativamente ou até realmente as experiências e pode dizer se as conclusões dele são verdadeiras ou falsas. Tanto que Platão capricha muito mais na narrativa dos diálogos do que na exposição das suas conclusões finais. Frequentemente as suas conclusões são tentativas ou experimentais. Ele não tem certeza do que ele está dizendo. Dizer, por exemplo, no, no, quando você lê o livro Timeu, que é uma descrição da estrutura do cosmos, o tempo todo ele está hesitando. Ele não sabe se aquilo é uma verdade ou uma ficção. Isso aqui foi o que eu concluí, mas podia tirar outras conclusões. Então, você tem ali a conclusão final abstrata, a experiência originária onde elas, que lhes deu a inspiração e o trajeto de uma coisa a outra. O trajeto, evidentemente, pode ser corrigido. Isso quer dizer que o leitor de Platão não está livre para interpretar aquilo de qualquer maneira ou para fazer a analogia que ele bem entenda. Então, Quando você vê, por exemplo, ali, o famoso mito da caverna, tá certo? ele não tirou aquilo do nada. Quer dizer, ele viu com o um sujeito chamado Sócrates, tá tinha, de certo modo, feito uma experiência de introspecção, sondando dizer, a origem das suas próprias ideias e valores, e tinha vindo desse fundo com uma série de novidades que podiam parecer inverossímeis àqueles que estavam ouvindo. Então, quem é esse homem da caverna? É o, próprio, é o próprio Sócrates. Né? Quer dizer, não é uma coisa inventada. Então, significa que a interpretação do mito da caverna está, de certo modo, delimitada pela experiência que lhe deu origem. E as conclusões metafísicas, gnosiológicas, etc., que Platão tira do mito da caverna, são verificáveis e corrigíveis por esta experiência. Hum? Então nós entendemos que mesmo quando nós não concordamos com as conclusões finais de Platão, nós devemos algo a ele, porque ele nos ensinou a caminhar desde a experiência real ou imaginativa até as conclusões filosóficas por meio da, da técnica que ele chama dialética, sabendo que esta técnica pode falhar no caminho e levar a conclusões que o próprio Platão não pode nos impor com uma certeza. No caso de Karl Marx, como nós não sabemos qual foi a experiência originária, tá certo? ela não está presente ali, e se Karl Marx a expusesse, ele, ele estaria automaticamente exposto ao ridículo, porque ele não conhecia nem capitalistas e muito menos trabalhadores. Ele nunca esteve numa fábrica na vida dele. Né? Então, no caso de Karl Marx, nós temos somente o esquema abstrato final, que nós não sabemos de onde saiu. E por isto mesmo nós podemos preenchê-lo com o conteúdo que nós quisermos. Então, isso quer dizer que toda a interpretação de Karl Marx, que se diga marxista, é na verdade uma interpretação projetiva. Os indivíduos estão projetando as suas próprias experiências numa forma vazia que admite ser preenchida com qualquer experiência que você queira, inclusive a que seja mais contrária à proposta marxista, como, por exemplo, esta do Laclau. Quer dizer, o indivíduo dizer que a história nasce do, da luta de classes, quer dizer, do conflito entre interesses materiais antagônicos. E o indivíduo dizer que tudo nasce do discurso, e que até o conflito material é fingido a partir do discurso, de mim parece estão dizendo exatamente o contrário. Tá certo? Então, mesmo quando a experiência desmente Karl Marx, ela pode ser exposta nos termos de Karl Marx, e parece ser que você está dizendo a mesma coisa que ele disse. Hum? Então, veja que a simples análise do texto de Karl Marx não nos permite chegar a essa conclusão. Mas uma vez conhecido o texto, você pode sondar, quer dizer, qual é a experiência humana real do qual isto saiu. E só fazendo isso é que você depois percebe que as sucessivas interpretações de Karl Marx não são interpretações de Karl Marx. São invenções posteriores que guardam com o esquema marxista originário apenas uma analogia. Mas uma analogia, vocês sabem, é uma síntese de semelhança e diferença. Quer dizer que praticamente todo intérprete de Karl Marx é marxista sob certo aspecto e anti-marxista sob outro aspecto. Formando-se, então, vamos dizer, uma falsa tradição, não é isso? Onde, na qual vale tudo. E, evidentemente, este caráter projetivo das interpretações não pode ser reconhecer como tal. Está, de certo modo, está proibido. O indivíduo tem que preencher aquilo de conteúdo dizendo que ele está raciocinando dentro do esquema marxista. E basta isso para explicar, vamos dizer o senso de continuidade e unidade que existe nessa tradição que é feita da sua própria negação contínua, e do seu próprio desmentido contínuo. Porque todos os indivíduos que criam essas interpretações, eles nunca, nunca, nunca estão seguros de se eles estão raciocinando dentro do campo marxista ou desde fora. E isso faz com que se apeguem uns aos outros para criar uma espécie de irmandade, uma espécie de conspiração de enganos. Então, de certo modo, então, a tradição marxista vive do seu próprio desmentido contínuo. Então, claro que nós estamos diante de um fenômeno de teratologia intelectual. Então, isso, a tradição marxista, nesse, tipo, nesse sentido, não coincide, não, não se parece com nenhuma outra é, tradição filosófica ao longo dos tempos. Por exemplo, nós podemos falar de uma tradição na tradição platônica, tá certo? que reaparece né? sempre que você vê, seja na própria filosofia, seja na, na literatura, nas artes, etc, etc. Onde é a aspiração de subir desde, desde este mundo da, onde é da mutação contínua e da contínua corrupção e geração para um outro mundo de estabilidade e permanência. Onde que é que você. Veja isto, está certo? Você sabe que você está dentro da tradição platônica, por quê? Porque esta é a experiência ordinária né, de Sócrates. Então, quer dizer, a tradição platônica é uma tradição efetiva, por mais que as pessoas dividam entre si, elas concordam no essencial. Mas, no caso da tradição marxista, ela é feita de indivíduos que discordam no, no essencial. E que somente têm Dizer, entre um e outra continuidade, vamos dizer, de uma cumplicidade estratégica, por exemplo, são membros do partido, ou colaboram com o partido, etc. etc e que, é, por outro lado, só estão unido, unidos uns aos outros, no que diz respeito ao conteúdo das suas ideias, por um vínculo analógico, que pode ser, inclusive, de analogia inversa. Então, é claro que uma discussão Toda discussão séria da tradição marxista é impossível nos termos dela própria. Não se pode discutir com pessoas que dizem há ah, e não há ao mesmo tempo. Não se pode discutir com uma tradução que é feita do seu próprio desmentido. Porque o que quer que você diga já está desmentido de antemão. Isso aí é como, né, é, sei lá, Dilma Rousseff, que é a favor e contra o aborto ao mesmo tempo. Tá certo? Então, você não pode discutir com ela, porque se você é de ser abortista, ela diz que não é, e se você reclama que ela não está dando suficientemente apoio ao aborto, ela diz que é o contrário, que ela já deu apoio, então você não tem como discutir. Então, o uso dessa linguagem dupla, que na verdade não é dupla, é múltipla, impede qualquer enfrentamento intelectual sério com a tradição marxista, a qual ganha, então, uma consistência sociológica em número de membros e em solidariedade dos seus participantes na mesma medida em que a sua consistência intelectual se desfaz e se esfarela dia a dia. Ou seja, qualquer coisa que você diga pode se inserir dentro da tradição marxista, se você quiser. Mesmas coisas mais antagônicas com Karl Marx. Porque, além desse, da analogia, você tem a participação, no, no grupo. Nesse, então, todos os teóricos marxistas, de uma maneira ou de outra, são ou membros do Partido Comunista, ou simpatizantes, colaboradores, etc. etc. Então, há uma solidariedade social. Então, há toda uma solidariedade social baseada não na adesão às mesmas ideias, mas na mera analogia entre milhões de imaginações diferentes e um esquema abstrato dado no começo. Daí, digo eu, que o marxismo não possa ser discutido nos seus próprios termos. Todas as tentativas que liberais e conservadores fizeram para discutir o marxismo são perdidas, porque tão logo eles demonstraram que um determinado aspecto do marxismo é, é falho, é falso em relação à realidade objetiva, assim, aparece uma outra versão do marxismo que diz o contrário. A mesma coisa acontece com a teoria da evolução. Né? Se você vê qual é a experiência originária da qual nasceu a teoria da evolução? Dizer, é, um, é um certo grupo de observações, feito por Charles Darwin durante suas viagens, mas que é de uma, dizer, de uma pobreza imensa em relação, em si mesmo não é pobre, mas em relação às pretensões universalmente explicativas da teoria, são paupérrimas. O próprio, o próprio Darwin reconhecia que os registros fósseis que tinha eram muito pobres para provar o que ele está dizendo. Então, sendo assim, as versões subsequentes da teoria de evolução podem ser contrárias, podem ser antagônicas ao Charles Darwin, e ainda assim elas se dirão que são Darwinistas, que são teorias de evolução e assim por diante. Então, não tem como você discutir. Porque se você provou que, né, é, por exemplo, não existe o negócio da sobrevivência do mais apto, aparece um outro que vai explicar o mesmo, o mesmo esquema analógico por outros motivos completamente diferentes. Né? É, e ele ele vai dizer, então, não, então você o que você contestou foi a versão anterior da teoria da evolução, mas agora a teoria da evolução diz isso assim assim. Se isso aqui também for contestado, vai aparecer outra versão e outra versão e outra versão e outra versão. Então, é impossível né, é, discutir essas teorias pelo seu conteúdo. O que você pode fazer é contar a história delas tá certo? e mostrar que elas se, ela se compõem de agregados analógicos que não tem nada a ver com a tese inicial. Nesse, e que o que confere a essas teorias é um significado tão enormemente elástico que elas podem querer dizer qualquer coisa. Então, por exemplo, você encontra evolucionistas que vão dizer que no começo, sobretudo, que, que tudo acontece de acordo com uma lei férrea, né, da evolução natural. E, mais tarde, apareceram outros que vão dizer que tudo é uma sucessão de acasos. Eu digo, me parece que as teorias são antagônicas. Se tudo acontece de acordo com uma lei, é uma coisa. Se tudo acontece por acaso, é outra coisa completamente diferente. Mas eles dirão que é a mesma teoria. Então, como é possível discutir com a teoria que diz sim e que diz não? Não dá para discutir. O que você pode fazer é contar a história, descrever o processo cultural, da, da formação desses blocos ideológicos e mostrar justamente que a discussão é impossível, tá certo? e que não se trata realmente de teorias, mas de agregados analógicos que dizer, preenchem de conteúdos imaginários os mais variados possíveis um esquema inicial que, por isso mesmo, prova não ter nenhum compromisso com a experiência que os originou. Porque se você pegar em Darwin, o conjunto de fatos que ele colecionou, não prova de jeito nenhum a teoria dele. Sugere, mas pode sugerir outras coisas também. Tá certo? Então, isso não quer dizer que a teoria em si esteja errada, porque, às vezes, a teoria não tem vínculo com a experiência originária. Então, ela não pode ser conferida... Pela experiência. E qualquer massa de experiência que depois se agregue a ela pode ser agregada mediante esquemas intelectuais que são antagônicos à própria formulação original da, da teoria. Como, por exemplo, assim, passando da ideia da necessidade natural é, incoercível à ideia da livre combinação né, aleatória de fatores. Então, não é necessário dizer que a quase totalidade das teorias que as teorias, ideias, doutrinas, correntes de pensamento que tomaram posse do mundo moderno, quase todas elas são assim. Ou seja, não é possível discutir com nenhuma. Nós estamos aqui em face de um conjunto patológico é certo? De é, evoluções intelectuais Que não admitem ser colocadas na mesa e discutidas Porque elas podem mudar de identidade quantas vezes queiram No caso do próprio René Descartes Se você observa os sonhos que ele teve na juventude E que para ele, ele diz que determinaram O rumo de toda a sua vida intelectual posterior Você vai ver que aqueles três sonhos No fundo, no fundo, não tem nada a ver com as conclusões que ele tirou dali porque esses sonhos poderiam ser interpretados de um sentido completamente diferente. Por exemplo, quando ele, ele diz que um espírito mau o está levando para a capela do Colégio de La Fleche, para ele rezar. Você já viu um espírito mau levar você para a capela para você rezar? É isso? E que daí vem um o espírito de luz e mostra para ele, revela para ele uma coisa completamente diferente. Hein? Então... Por que supor que o espírito mal que aparece no sonho é efetivamente um espírito mal, e não que o próprio sonho foi inspirado por um espírito mal? Hum? Quer dizer, uma análise real da experiência colocaria imediatamente Descartes nessa dúvida: quem foi enganado pelo espírito mal? O personagem do sonho ou a pessoa do sonhador? Hum? Eu, se eu tivesse um sonho desse, a primeira coisa que eu ia perguntar era essa. Quer dizer, se eu quero compreender a minha experiência, eu digo, peraí, peraí, peraí. De onde veio este sonho? Hum? Quer dizer, eu não, jamais tomaria o sonho como um ponto de partida, como um momento inaugural, como de fato Descartes toma. Então, isso quer dizer que a compreensão que ele teve da sua própria experiência foi muito deficiente. Né? Ele não sondou a natureza dessa experiência mas ele a tomou como uma revelação. E, daí, e nesse momento ele teve a ideia mais maligna de todos os tempos, que é a ideia de um princípio explicativo universal. Ninguém antes dele tinha tido essa ideia. Se você procurar em Platão, e Aristóteles, em Tomás de Aquino, Danos, todo, nenhum deles olha, aqui tem um princípio, uma regra que explica tudo, o resto basta você deduzir daqui. Esta ideia se impregnou de tal maneira na cabeça das pessoas que praticamente cada filósofo que apareceu daí tentou achar um princípio explicativo universal. Quando chega no século XX, esta ideia recebe ainda é, uma segunda modulação mais perversa. É o seguinte, o princípio explicativo universal é uma coisa oculta que ninguém percebeu até agora e que eu sou o primeirão a ver a luz e revelar aquilo para as pessoas. Né? Isso por, aparece, por exemplo, no próprio Karl Marx, quando ele diz é o seguinte, toda a história é, é, no fundo, a história da luta de classes. Isso quer dizer que tudo mais que sucedeu na história, conflitos religiosos, esse, é, é, escolas de pensamento, estilos artísticos, códigos morais, etc., etc., foi tudo, como ele diz, um, um vestido que Vestido de ideia que estava encobrindo a verdadeira realidade do processo, a qual consiste em luta de classes e nada mais. Quando aparece o Dr. Freud dizendo: não, é tudo um conflito instintivo do id, do id com o superego. É então, é o desejo sexual que se defronta, vamos dizer, com as barreiras sociais, morais e civilizacionais, e daí desse conflito advém. Toda a história humana. Ninguém tinha percebido até agora, isso eu estava totalmente inconsciente, e eu, Sigmund Freud, destampei a latrina, e agora vocês podem ver tudo. É isso. Então, este negócio, vamos dizer, do, a lei íntima condutora de todo o processo, né, o segredo íntimo ou de todo o universo, ou de toda a vida humana, desde Descartes até hoje, o número de fulanos que descobriram o princípio único, é impressionante, só que todos os princípios únicos são diferentes. É claro que todos eles têm algo a ver com a realidade, mas nenhum deles é um princípio único explicativo. Então, no caso de Descartes, a coisa se agrava ainda mais, porque ela supõe a substituição dos objetos iniciais, dos objetos reais da experiência, pelos seus modelos matemáticos respectivos. Ora, Leibniz objetava a isso que as, uh, as qualidades matemáticas de um ente, ou matemáticas ou matematizáveis, não são suficientes para fazer dele um ente. Ou seja, além de ele ter propriedades matemáticas, ele tem que existir e ser alguma coisa. Esta alguma coisa que a coisa é, não é definível matematicamente. Então, e muito menos a, a, a sua existência pode ser definível matematicamente. Ou seja, para que algo tenha propriedades matemáticas, precisa que ele seja algo e, e, e que exista. E dentre as inúmeras é, determinações da sua existência, estão algumas propriedades matemáticas ou matematizáveis, em segunda instância ou seja, é, a própria dificuldade que você tem de matematizar certas observações, mostra que esses caracteres matemáticos não são fundamentais para a existência daquele ente. É? Então, o que acontece aí é o seguinte, você, de acordo com toda a filosofia antiga, Vamos dizer, desde Platão até a entrada em cena de René Descartes. Todo mundo acredita que o mundo é a criação do Espírito Divino. Tá certo? Então, que todas as coisas têm, de algum modo, a marca do Divino nelas, em graus né, diferentes. Esses graus diferentes, então, de, delimitam também os graus de saber que são possíveis a respeito das várias criaturas. E, sobretudo, vamos dizer, o exercício da inteligência humana é possível mediante duas coisas simultâneas. Quer dizer, por um lado, existe uma assistência da providência divina à inteligência humana. Quer dizer, a providência divina sustenta a inteligência humana. Mas ela sustenta a inteligência humana só internamente, quer dizer, agindo dentro do seu cérebro e tornando você mais inteligente? Claro que não. Ela também ajuda você mediante todos os objetos e todos os seres que compõem a criação e que tem cada um deles uma forma inteligível. Quer dizer, não é somente a inteligência que é inspirada por Deus. É a inteligência e o inteligível. Se não tivesse o que inteligir, meu Deus do céu, não adiantaria você ser o sujeito mais esperto do mundo. Tá certo? E se os objetos da, da natureza fossem ininteligíveis, também não adiantaria absolutamente nada você ser inteligente, porque você não inteligiria coisíssima nenhuma. Então, isso quer dizer que a ação divina que sustenta o conhecimento humano, ela é dupla. Ela, por um lado, dá aos objetos formas inteligíveis, de maneira que você pode olhar essas coisas e saber o que elas são. E, por outro lado, infunde na nossa mente a capacidade de apreender essas formas, distinguindo-as da presença material dos, dos objetos, né? Então, por exemplo, quando você vê uma, um, um vegetal e vê uma pedra, quer dizer, você percebe imediatamente a forma inteligível que dá a, essas, a esses entes uma mo diferente modalidade de existência, uma diferente modalidade de presença para você, não é isso? Então, o simples fato de que um vegetal você talvez possa comer, nem todos, mas pode, é certo? e a pedra você não pode, é certo? já lhe dá uma informação preciosa sobre a forma inteligível. Note bem, esta informação, que torna vamos dizer, um tomate comestível e não dá o a mesmo atributo mesma a, a uma pedra, não está na simples presença material da pedra e, e do vegetal porque é uma qualidade comum a todas as pedras e a todos os vegetais. não é isso? Então, o que você está captando no vegetal e na pedra é o, seu potencial, é o potencial de ação de cada uma, de ação e de paixão. Quer dizer, que ações este ente pode fazer e que ações ele pode sofrer e quais não pode. Então, isso aí são propriedades que você deduz da forma inteligível. Se não existissem as formas inteligíveis, a nossa inteligência iria se so operar sobre quê? A partir do momento em que as formas inteligíveis desaparecem e somam somente as propriedades matematizáveis dos entes, então acontece que a ação divina só pode operar sobre a inteligência humana em si. Então existe, fora de nós, um conjunto de meros objetos matemáticos, formas matemáticas, que em si mesmo nos dizem o que os objetos são, e existe dentro de nós uma força miraculosa que produz em nós a certeza absoluta da nossa existência a certeza da existência de Deus através do infinito e através da noção do infinito, a certeza de que os objetos do mundo exterior existem realmente. Mas é uma certeza intelectual deduzida das propriedades do eu e das propriedades de Deus. Ou seja, você só consegue admitir que uma pedra existe e uma pedra é uma pedra, porque você sabe que você pensa logo existe, sabe que Deus fundamenta a, a, a sua inteligência e sabe que Deus é bom e não enganar você com uma série de objetos fictícios em torno, então, portanto, os objetos do mundo exterior devem, de fato, existir e ser alguma coisa. Ou seja, para você chegar a entender aquilo que qualquer analfabeto entende na primeira, isso é que as coisas existem e são algo, você tem que fazer todo este trajeto e fundamentar tudo na inteligência humana. A inteligência humana, então, se torna o elemento fundante né? e Deus é a garantia desse elemento fundante e a conexão que existe entre nós e os objetos se torna uma conexão puramente intelectual e deduzida, em vez de ser percebida nas próprias formas das coisas. Ou seja, para você saber que um coelho é um coelho, você precisa saber que você pensa logo existe, que Deus garanta o seu pensamento, que Deus botou o coelho lá, não pode ter botado para te enganar, então podemos acreditar que um coelho é um coelho. Isto tudo é tão artificial que... Daí nós perguntamos, de que experiência originária isso pode ter surgido? Hum? E daí vemos que Descartes nos ajudou a responder essa pergunta, dizendo que a experiência originária foram aqueles três sonhos que ele teve, tá certo? Mas o que, que ele fez com essas experiências originárias? Ele as examinou, ele aprofundou o, o conteúdo e o significado delas, não, ele as tomou como ponto de partida, ele as tomou como uma revelação dogmática, que na verdade não são de maneira alguma, porque as revelações dogmáticas podem ter uma riqueza e multiplicidade de sentido, mas não podem ter um sentido incoerente. Né? Então, Deus não pode proibir e mandar você fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Né? Então, você vê que estes sonhos, quando examinados, você vê que eles contêm já neles um fermento de ambiguidade. Porém, Descartes em nenhum momento percebe essa ambiguidade. Isso quer dizer que em vez de examinar e aprofundar a sua própria experiência ele se colocou dentro dela como se ele fosse um personagem do sonho. Quer dizer, o René Descartes que passa a existir a partir desse momento, não é o Descartes que sonhou, mas aquele que foi sonhado. Daí, vamos dizer, o caráter fictício de toda a filosofia de Descartes. Caráter fictício do qual ele está, de certo modo, consciente o tempo todo. Também nós não podemos esquecer que... Descartes leu muito pouco. Descartes praticamente não lia livros. Ou seja, ele só se preocupou com o que os outros pensavam durante um certo momento, quando eles, né, como Thomas Hobbes, Mersenne e outros, apresentaram objeções às suas meditações de filosofia. Primeiro, ele respondeu às objeções. Mas, a multilateralidade de perspectivas que existe no meio cultural e que servem para nós como suporte, como apoio, para que nós consigamos enxergar os objetos dentro de uma rede de perspectivas que fazem com que esses objetos tenham na nossa representação intelectual a mesma multilateralidade, a riqueza que elas têm na sua presença objetiva, isso tudo está ausente em Descartes. Então, podemos dizer, tudo o que René Descartes fez foi tomar um sonho como se fosse uma revelação e raciocinar e criar uma estrutura de justificação daquilo que ele viu em sonho. Ora, é evidente que a ideia de substituir os entes reais pelos seus modelos matemáticos apresenta uma vantagem técnica, porque permite que você manipule industrialmente ou tecnicamente esses objetos, transformando-os em outras coisas. Mas, como eu disse no livro Jardim das Aflições... Quando você pega uma árvore, serra, e a transforma numa cadeira, tá certo? ela não pode mais voltar a ser árvore. Quer dizer, ela não vai ter mais as propriedades da árvore, vai ter somente as propriedades da matéria, a madeira, tá certo? que agora adquiriram a forma de cadeira. Então, isso quer dizer, transformar um objeto numa outra coisa não é conhecê-lo. Tá? Se você transformou numa cadeira, bom, agora você pode conhecer a cadeira, mas não a árvore. Tá e se você a cadeira ficar velha e você a queimar na sua lareira, tá você vai conhecer o que? O calor, mas não a cadeira. E assim por diante. Quer dizer, a transformação dos objetos, embora, ela, claro, ela tenha uma utilidade prática e imediata, ela não é um modo de conhecer. Hum? Ela é um modo de manipular a realidade. E. Quando nós vemos que no século XIX, os filósofos pragmatistas, William James, eh, Pierce e, e outros, dizem que a verdade de uma proposição está naquilo que nós pretendemos fazer com ela, e você vê que a transformação do conhecer em modificar se impregnou profundamente na cultura, ao ponto de que a ideia mesmo de conhecimento desapareceu. E, hoje em dia, quando nós entendemos alguma coisa a mais a respeito do domínio sobre a natureza, nós podemos entender uh, o que existe de ambíguo e de perigoso em tudo isso. Em primeiro lugar, quando se cria, vamos dizer, um, um avanço técnico qualquer, a maior ilusão que você pode dizer é que a humanidade conseguiu um domínio técnico sobre a natureza. Não. Alguns indivíduos conseguiram o domínio técnico sobre um determinado processo. E, na mesma medida, eles têm um domínio técnico sobre as outras pessoas. Então, esta passagem, essa, esta transição do conhecimento dos objetos da natureza para o conhecimento dos seus esquemas matemáticos, ela tem uma série de implicações sociológicas, políticas, etc, etc, que podem ser temíveis. Por quê? Você vê que hoje em dia, essas elites econômicas que têm a, a investigação científica sob seu comando, financiam e, portanto, orientam o sentido da investigação científica, eles pensam, por exemplo, em produzir condutas coletivas por meio da manipulação genética. Então, quer dizer, não estão interessados em conhecer o ser humano, mas em transformá-lo em outra coisa. Alguns chamam isso de super-humanismo. Tem aquele filósofo Sloterdijk, né? esqueci o primeiro nome dele, que é um adepto do superhumanismo, Quer dizer, nós vamos criar pessoas que tenham, digamos, QI 320, que possam viver 340 anos, tá certo? que sejam todos campeões de esporte, etc, etc. E é evidente que nunca mais saberemos como eram os homens antigamente. Ou seja, isso aí é realmente uma substituição dizer, do conhecimento pela uh, manipulação. E passado um certo ponto, você não tem mais como voltar. Quer dizer, você vai fazer uma mágica, mas essa mágica vai te envolver de tal maneira que você não vai poder mais saber como você entrou nela. Quer dizer, o conhecimento do processo se torna proibitivo. Você tem que viver do esquecimento do, da situação anterior porque você a substituiu de tal maneira por uma situação nova que a antiga se tornou inimaginável ou impensável. Naturalmente, então, o conhecimento do passado também sofre esta mutação. Você não vai mais investigar o passado para saber o que aconteceu, mas saber o que você quer fazer com ele. Então, toda a história passada se transforma num instrumento de manipulação para o uso dos políticos presentes. E o que é isso? É um vasto processo de esquecimento. Não é isso? Quer dizer, o esquecimento contribui para o acréscimo do poder daqueles que têm, vamos dizer, a pesquisa científica, entre aspas, sob seu comando. Então, você vê que a ideia do domínio sobre a, natu sobre a natureza, que foi uma ideia que inspirou muito René Descartes, como também Bacon, ainda mais explicitamente Bacon, né? em nenhum momento, esse indivíduo parece se dar conta, pelo menos, declaradamente, de que não é, o, não é o poder da humanidade sobre a natureza que aumenta, mas o poder de certos grupos e indivíduos sobre a matéria e sobre os demais seres humanos. Que este processo, então, fosse ao, ao mesmo tempo identificado, vamos dizer, com o advento da democracia, dos direitos humanos e de uma liberdade maior para todos, é um dos enganos mais Monstruosos da história humana, porque é evidente que não há aumento nenhum da liberdade, mas há um aumento do controle. Se você pegar, dizer, nas sociedades democráticas de hoje em dia, pegar aqui nos Estados Unidos, né, o governo hoje tem meios de ação sobre os indivíduos que os maiores tiranos da, da antiguidade jamais puderam imaginar. Por exemplo, nada impede que neste momento, por exemplo, tem um cara do FBI a três quadras de distância ouvindo tudo que nós estamos dizendo aqui. Quando que. Júlio César, o Átila, o Uno, imaginou poder né, ouvir à distância conversas particulares para controlar a conduta de cada um. Por exemplo, a possibilidade de você criar condutas coletivas mediante a inoculação de certas substâncias no alimento é uma coisa que, se dissesse para Júlio César, ele nunca aspirou a ter um poder tão grande assim. No entanto, isto foi praticado no século XX. Eu me lembro quando eu era moleque, era assim, todo mundo fazia aplicações de flúor nos dentes para você não ter cárie. Aqui não impedia cárie nenhuma, você tinha tanta cárie, contanto, mas acontece que o flúor tinha sido testado na União Soviética, nas prisões da União Soviética, e o flúor induzia as pessoas a, vamos dizer, uma conduta mais passiva, mais passiva, que diminuía o número de rebeliões nas prisões. E por isso mesmo o flúor foi espalhado pelas multidões. Quer dizer, é claro que isso é um assíntese, é claro que isso é uma ofensa, e é claro que a existência da democracia política não significa nada em face de um meio de controle tão profundo e tão eficiente quanto esse. E outros, muitos que se desenvolvem, eu estou falando de coisas que vieram da década de 50, hein? É. Então, isso quer dizer que a utopia do controle humano sobre a natureza desemboca está sendo no controle da humanidade inteira por meia dúzia de pessoas e isso é que as pessoas chamam de democracia e que o velho Benedetto Croce dizia que chamava de história da liberdade dizendo que a história é a história da liberdade mas não, a história é a história do controle né? onde a liberdade so sobrevive apenas graças às eventuais falhas do controle quer dizer, quando eles deixam uma brecha a gente entra por aquele buraquinho e estoura o controle mas isso está ficando cada vez mais difícil então, voltando ao começo, nós vamos assim: você tentar, dizer, por um esforço de imaginação, apreender o, ima o imaginário e a experiência real que está por trás das teses filosóficas é a única maneira de compreendê-las. Se você discute as ideias apenas como ideias, você não está compreendendo nada. Você está apenas pegando, vamos dizer, combinações de, de, de palavras. Você está compreendendo no sentido que o computador compreenderia um texto. Não é isso? Então, dizer, você é capaz de apreender a estrutura interna do argumento, o seu desenvolvimento, mas você não é capaz de aprender o seu significado humano e histórico. E, portanto, vamos dizer, o verdadeiro efeito que aquilo vai ter sobre... Uh, uh, a sociedade, a cultura, etc, etc. Então, você não está fazendo realmente uma interpretação. Você não está aprofundando a compreensão do texto. Você está apenas jogando um jogo. Entrando dentro da regra do jogo e desempenhando um papel social. E isso é tudo o que se requer de você nas universidades. Mas isso é o oposto da compreensão dos textos filosóficos. Né? Então, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco nós mais... vamos... Então vamos recomeçar. Então em primeiro lugar um aviso, repetindo o aviso, o Silvio Grimaldo pede por caridade que vocês tirem o nome do Seminário de Filosofia das suas listas de contato, porque estão chegando 300 e-mails por dia e aí acontece um prejuízo óbvio, porque por exemplo tem gente, pessoas que escreveram dizendo que elas pagaram o Seminário mas não tem a senha ainda. No meio de 300 e-mails por dia você começa, abre um, abre outro, abre outro, às vezes o, o mais importante escapa. Várias pessoas foram prejudicadas por isso essa semana, sem contar o fato de que o Silvio Grimaldo estava aqui nos Estados Unidos, é, ocupado com, também, ajudando a gente aqui no curso do Conselho de Mortalidade, e tinha menos tempo, quer dizer, com menos tempo, e ao mesmo tempo com 300 e-mails por dia para abrir, para saber qual que tem é, alguma coisa importante. Então, isso torna impossível o, o trabalho dele, e... Pedimos desculpas às pessoas que ficaram sem acesso ao, ao seminário. Por causa disso, quer dizer, as mensagens para o seminário devem ser exclusivamente as que são pertinentes ao seminário. Não ponham a lista de, de contatos e se puseram, por favor, tirem. Isto é urgente, urgente, urgente. Não é bom, aqui nós temos várias perguntas que eh, algumas delas se reportam ao assunto da primeira aula parte da aula e outras assuntos de aulas eh, anteriores. Mas aqui tem uma pergunta muito importante, de, que não diz respeito a isso, mas diz respeito à formação moral dos alunos do seminário. Pergunta do Paulo Camargo. Ele diz, à medida que vamos estudando, a nossa percepção da miséria moral vigente na vida pública do Brasil... Vai ampliando e, na mesma proporção, aumenta a nossa irritabilidade com as atitudes que vemos adotadas pelas pessoas nessa esfera. E aqui friso que não me refiro às atitudes das pessoas em suas vidas privadas, como o senhor constantemente ressalta. Uma forma de que me utilizo para me acalmar quando estou diante de tanta safadeza, canalice e criminalidade é pensar que Deus está ciente de tudo o que ocorre, que sou da sua onisciência nada escapa e que não compete a mim julgar as atitudes morais dessas pessoas, e assim sendo. Devo me concentrar no que eu devo fazer e entregar a Deus mentalmente. entregar o resto a Deus mentalmente. É, pra... O senhor tem alguma dica, cara? Como nos acalmarmos diante de tamanhas coisas erradas na vida pública? Vamos percebendo na vida que estudamos? tem uma dica, sim. E é uma coisa fundamental, mas fundamental. É, estas situações são as melhores possíveis para você se fortalecer. E se tornar cada vez mais independente da opinião e do julgamento dessas pessoas. Este período nosso de estudo é o período no qual cada um deve é, adquirir, tentar encontrar em si mesmo os fundamentos das suas atitudes vitais, é certo? e aprender dizer, a se desligar de grupos sociais, é, Malignos, daninhos, tá certo? E aprender a desprezar a opinião dessas pessoas. Um dia, vocês terão uma função na, na, na coletividade brasileira. Vocês publicaram livros, escreveram artigos, darão aulas, farão conferências, etc, etc. De alguma maneira, tudo que vocês estão aprendendo aqui vai fomentar a sua atividade criadora. E vocês terão a presença. Então, pessoas que adquirem, a possibilidade dessa presença dessa atuação pública quando ainda não estão maduras e fortes o suficientes, elas são facilmente corruptíveis facilmente enganadas facilmente lisonjeáveis facilmente é, chantageáveis e é isso que eu não quero que aconteça para vocês por isso mesmo é ótimo você ter que ver esta porcariada toda todos os dias e não poder fazer nada é. Isso vai matar em você qualquer ilusão que você tenha quanto a essas pessoas e grupos... e quanto a sociedade brasileira... e um dia você vai poder levantar sua cabeça... dentro de tudo isto é, de modo a falar com a autoridade... se você pudesse espernear todo dia... quer dizer, espernear é uma coisa que qualquer um pode fazer... até um bebê... no, no, no bercinho... ele esperneia e reclama... contra o que está acontecendo... mas você poder ter uma, uma atitude pública firme... falar com a autoridade... Tampar a boca desses engraçados é, requer um certo treinamento e deste treinamento faz parte isto que você está sofrendo agora, Paulo Camargo, que todos estão sofrendo. Você tem que engolir esta porcaria dia após dia, tá certo? E isto aí é a melhor disciplina para você aprender a desprezar essas pessoas e nada esperar do julgamento delas. Né? E o dia que você abrir a boca para falar para elas, você não vai querer saber a opinião delas você vai falar, de a boca burro ficar quietinho no seu canto né? e, porque eu acho que o maior problema do Brasil hoje é do excesso de opinadores sem autoridade, sem consistência sem consistência nem mesmo humana para falar e que são levados aos mais altos postos seja do mundo universitário da, da vida cultural, da vida artística e é, da política. Né? Ostentando lá toda a sua baixeza, toda a sua vileza, toda a sua falta de caráter, toda a sua falta de consistência, toda a sua vacuidade. Né? É, nós temos que acabar com isso. Né? Nós temos que ocupar esse espaço. Não politicamente, mas é isso. Nós não somos um movimento político. Nós temos que ir, dizer, dar um exemplo de vida intelectual mais consistente e, para isso, você tem que aprender a desprezar o julgamento deles. Por exemplo, teve outra pessoa que perguntou, nós devemos afastar da vida universitária, devemos sair da universidade. Eu digo, depende. Tá certo? Em primeiro lugar, se você ficar dentro da universidade, nunca fique lá, nunca, 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 com o espírito de ah, eu vou ficar bonzinho, vou ficar quietinho, vou subir dentro da hierarquia, daí quando eu estiver lá em cima, vou fazer alguma coisa. Ninguém aguenta fazer uma coisa dessa. E se você tenta fazer isso, você se estraga pelo caminho. Você vai aprender toda a técnica da lisonja, da da, vamos dizer, da adaptação ao espírito do grupo, é, e você vai esquecer o principal. Então, tem duas maneiras de você sobreviver e progredir dentro do ambiente universitário. A primeira é você ficar lá dentro e abrir espaço com os cotovelos. Jamais respeitar quem não merece. É, não tentar obter a simpatia dessas pessoas, tá certo? mas obter o respeito delas e até o temor delas. Se você tem um professor metido que não sabe nada, você cinco ou seis vezes humilha o cara, ele vai te dar dez até o fim do curso. Eu sei que isso funciona, porque esse pessoal não vale nada, são todos covardes. Tá certo? E só agem direito quando são intimidados. Tá certo? Então, não hesite em não é contestar os caras, não é discutir, não existem, existem humilhá-los, mostrar sua vacuidade, mostrar autoridade pelo outro sujeito. Quando você tem certeza do que está falando, quando você tem conhecimento do assunto, tape a boca do desgraçado. Quer dizer, a sua função ali dentro é fazer valer os valores da vida intelectual autêntica e desmascarar continuamente a vigarice. Se o cara está acima de você Melhor ainda Quanto o maior sujeito O maior tombo tá Não respeite Não obedeça Não tente ganhar a simpatia Haja corretamente Sem Vamos dizer o, o, um, um desrespeito maligno tá certo? Mas Colocando o indivíduo No seu devido lugar Fale com autoridade Com firmeza né? Põe o cara no seu lugar Isso é a primeira maneira De você ficar lá dentro A segunda maneira Seria praticar a ocupação de espaços, mas você não pode fazer a ocupação de espaço sozinho. Essa é a grande ilusão do cara que diz, não, eu vou ficar quietinho, eu vou ocupar um lugar lá dentro. Isso é uma bobagem, isso é uma ilusão. O pessoal comunista faz isso, mas eles fazem em grupo. Eles entram 30, 40, 100, 120 e daí ocupam o espaço. Agora você quer fazer isso sozinho? Quer dizer, você quer subir numa hierarquia corrupta sozinho? E lá no meio você acha que você vai manipular o conjunto? Isso é uma bobagem. Né? Você não tem que usar os instrumentos deles, tá certo? nem tem que vamos dizer, não, eu vou, vou tomar conta, de aprender a estrutura como funciona, eu vou manipulá-la por dentro. Não, tem certa estrutura que não pode ser usada para outra coisa, senão não para aquilo que ela serve. Tá certo? É, o que você tem que fazer é fazer com que a sua presença lá dentro já seja a quebra dessa estrutura desde o início. E se você puder fazer isso em grupo com 10 ou 15 amigos, melhor ainda. Tá certo? o indivíduo que mostrar conhecimento e autoridade desde o começo, ele toma conta da universidade mesmo que ele seja aluno no primeiro ano. Então, não, nunca tenham um medo, nunca cedam. Agora, se você decide sair da universidade, eu acho que você só deve sair se você tiver outra perspectiva, de, não de estudo, que é as perspectiva de estudo, você já tem aqui, mas de trabalho. Quer dizer, afinal de contas, a carreira de professor universitário não é uma não é grande coisa, é? Então, já pode ganhar mais do que um professor universitário tendo um posto de gasolina, ou, ou, ou tendo um caminhão, pode ser um, camin um caminhoneiro ganhar mais do que um professor universitário. Então, para que você vai ficar lá só para ter um título, né, que é o um título assim, que um ignorante recebeu de outro ignorante? Quer dizer, que nem esses caras que assinaram o manifesto dos filósofos, que não são filósofos de maneira nenhuma. O filósofo, para eles, é o um sujeito que não tem a menor ideia de filosofia, mas que tem um papel assinado por outro que também não tem a menor ideia. né? Então, nós não podemos participar dessa porcaria. Mas não quer dizer que devemos fugir, tá certo? E nem ter a ilusão de no, nos infiltrar e dominar a máquina por dentro. Isso é uma besteira. Vocês terem, essa máquina não pode ser dominada, ela tem que ser totalmente modificada, totalmente quebrada e substituída por outra coisa. E isso só se pode fazer em grupo. Então, se você tiver um, um grupo de 30 colegas que queiram fazer isso, foi fala, bom, nós vamos entrar nessa universidade, nós vamos ficar aqui e nós vamos dominar essa porcaria, tá certo? Eu vou cortar a cabeça aqui uma por uma. E você tem que fazer a coisa de tal modo que esses camaradas fiquem inibidos, que eles tenham medo de você. Como é que você faz isso? Mostrando que você conhece a coisa 100 vezes mais do que ele. Mas não provoque discussão, não se trata de discutir, trata-se de mostrar a superioridade do conhecimento em face da ignorância. E isso você só pode fazer quando você tem bastante conhecimento. Até lá você tem que uh, aguentar quieto e Desenvolver na sua pessoa o desprezo por este meio social e a sua capacidade de ficar sozinho ali no meio. Quer dizer, esta sua experiência, Paulo Camargo, é assim, é para fortalecer você. Porque as pessoas, veja, a sociedade brasileira é constituída de milhões de pessoas que estão buscando segurança e proteção. O que é uma coisa absolutamente é, utópica. Quer dizer, a busca da segurança numa sociedade como a brasileira é coisa de maluco, você não tem sequer a segurança de poder andar na rua e não levar um tiro. Então, você não tem que buscar a segurança, você tem que buscar a força. Você tem que ficar capacitado a reagir. tá certo Então, essa situação degradante, bom, ela é degradante para os outros, mas para você ela pode ser aquilo justamente que vai te levantar. A pergunta tem algo a ver com essa outra do Jefferson Milani. No vídeo do Seminário de Filosofia, no diálogo entre o senhor e o teólogo Carlos Josafá um determinado trecho, você aborda o fato de que a maioria dos jovens, quando se diz rebelde, está, na verdade, se voltando contra a autoridade mais fraca. Os pais, ao mesmo tempo que se sujeita à autoridade mais forte, que no contexto da afirmação é a pressão do grupo social. É o que está ali no, no artigo imbecil juvenil. Né? Em outra parte da conversa... É... Bom, espera aí. Meu questionamento diz justamente a, a como lidar com essa delicada interação entre as gerações, sobretudo entre pais e filhos, Especialmente no caso em que o jovem não está se opondo aos mais velhos em razão de rebeldia juvenil sentimentalista, ou de mera conformação às pressões de seus pais, mas por razões justas. Apenas para fins de ilustração, tem um conhecido que, estudando e aderindo à tradição católica, teve de ver, em 2006, seu pai fazer campanha para o Lula. É realmente degradante, né? Então, é dizer, como manter o dever de respeito aos pais nessa circunstância em que você observa o encolhimento da pessoa mais velha ante o diálogo sincero e a vontade de conhecer. Bom, é, isso para não mencionar o apelo do mais velho, a sua razão, simplesmente por ser mais velho ou bem sucedido. É, se eu me dei bem na vida, eu tenho razão. Então, em é, geral, nem se dê. As pessoas não precisam se dar tão bem assim, para já que têm razão. Né? Então, olha, isso aí já tem a solução bíblica, está na história de Abraão. Então, Abraão diz para o pai, olha, meu filho, você é meu pai, eu te respeito, adoro você, mas eu não posso fazer do jeito que você está me mandando. Então, o que eu faço? Eu vou embora e mantém a distância, uma distância respeitosa, e vem quando vai lá, visita o pai, leva um presentinho, né? conversa sobre outras coisas e pula fora. Agora, o sujeito diz, ah, mas daí como é que eu vou sobreviver? Eu falo, ah, meu filho, se você não tem condição de se sustentar a si mesmo, e se você não é capaz de adquirir esta, esta sustentação, então você não tem cancha para discutir com o seu pai. Né? Então, você tem que validar as suas ideias mediante o seu valor e a sua consistência pessoal. Então, sustentar-se a si mesmo é obrigação estrita de todo ser humano, porque todo aquele que não se sustenta a si mesmo é sustentado por outro. Então, este é o primeiro dos princípios morais na sociedade humana. Né? Não o primeiro na ordem moral, mas na ordem social, isso é uma coisa básica. Todos têm que carregar o seu próprio peso e ajudar a carregar daqueles que não têm capacidade para isso. O bebê, o doente. Né? Agora, se eu não posso arcar para a minha própria pessoa no contexto social, que direito tenho eu de achar que o outro está errado ou de criticar o outro? Não tem direito nenhum. Então, torne-se capaz de viver sem a ajuda do seu pai e manter a distância dele. Não o desrespeite jamais, não brigue, não discuta. E entenda que se você está nessa situação humilhante de ser sustentado por ele e ter que vê-lo fazendo coisas que você discorda, isso é muito bom para você aprender a ser humilde, entender que o direito de opinar, o direito de julgar as condutas alheias, tá certo? não vem com o simples nascimento, ele custa alguma coisa. E a primeira coisa que ele custa é você tornar-se um cidadão de pleno direito. O que é um cidadão de pleno direito? É um indivíduo capaz de sustentar a si mesmo e de não ser um peso para os outros. Eu, quando eu era moleque, eu tinha um amigo cujo pai tinha ficado doente, o pai estava totalmente incapacitado, e um moleque com 13 anos de idade, ele montou um negócio. Ele tinha uma fábrica de pastas, dessa de pasta de plástico, de botar papel, e a fabriquinha pequena, tinha cinco empregados, mas ele era o capitalista, o gerente e tudo e ele sustentava a família com aquilo. Eu ficava besta de ver aquele negócio. Tinha um outro também, o pai morreu e ele tinha a mãe doente e irmão pequeno. E ele trabalhava de... de ele era um freelancer fazendo é, revisão de livro. E ele não tinha onde cair morto, ele morava longe. E às vezes ele não tinha um lugar para trabalhar, ele ia na escola... E daí sai com aquele bolo de papel para fazer a revisão. E às vezes chegar e pô, onde é que eu vou ficar, pá? Eu me lembro que uma vez, é, encontrei ele na rua, ele falou, pô, tem é que entregar isso aqui, não tem onde trabalhar. deu me uma ideia, falando, vamos para a discoteca municipal. A gente se fecha dentro da cabina, manda tocar uma música, baixa o volume da música e você fica fazendo lá a tua revisão. E ficamos lá cinco horas na, na, na discoteca municipal fazendo revisão de livro. Então, eu vi esses caras, não era o meu próprio caso, eu não tinha esse problema naquela época. Né? Eu não precisava me sustentar a mim mesmo, mas eu admirava muito os meninos que é, fizeram a sua independência. Eu, eu fui fazê-la entre os 17 18 anos, nessa época eu tinha 14, 15. Então, não tem um jeito de você fugir do trabalho e ainda querer né, ter a sua opinião respeitada. É natural isso, não é injusto. Então, a condição de membro de uma sociedade adulta É você carregar-se a si mesmo É você arcar com sua própria despesa Isso é um dever moral Não é uma coisa assim secundária, externa Nós não podemos ter essa ilusão De que a nossa vida intelectual é tão maravilhosa Estamos tão pensando em coisas tão elevadas Que nós não podemos né, trabalhar Lê a vida de Goethe Goethe tem toda uma, uma ética do trabalho você tem que fazer o seu trabalho e tem que fazer bem feito. Mesmo que seja um trabalho mais humilde e até humilhante. tá certo? Isso, é muito, isso vai te dar mais consistência intelectual do que você ficar o tempo todo estudando, né? é, lendo coisas maravilhosas, enquanto depende financeiramente de uma outra pessoa. Né? Veja aí, vocês que estão indo Paraná, o Luciano. o Luciano sempre carregou o mundo nas costas, sempre teve que pagar suas próprias despesas, e, no entanto, fez tudo o que fez. Pô, tá certo? Então, se você tiver que trabalhar oito, nove, dez horas por dia, tem sobrar uma hora para você estudar, mas você tiver, vamos dizer, a consciência tranquila de ser um cidadão que cumpre com o seu, seu dever, trabalha, paga as suas despesas, essa uma hora vai te render mais do que oito ou nove horas né, do, do filho do sujeito rico que não tem nada para fazer e tem o, tem o tempo todo para estudar. Eu vejo, da minha, minha geração, quanto camarada não tinha que era... Tinha família que sustentava, dava tudo, a gente não precisava fazer nada. Podia comprar quantos livros quisesse. o que eles que fizeram tudo isso? Não fizeram nada. Não saiu um que prestasse a lista. Né? É, eu, às vezes, olha, eu, na, no começo da juventude, eu não tinha muito, eu não tinha tempo para estudar. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, 16 anos. Né? Então, justamente por isso, eu tinha que dar Deus, um diferencial qualitativo para aquele... Aqueles poucos momentos de estudo. Né? Então, faça a mesma coisa. Não brigue com seu pai, não, não crie problema em família. Aguente tudo, aguentar quieto situações que você não pode mudar é uma disciplina excelente. Porque você sabe o seguinte, quando você tiver os meios de ação, você não vai fazer aquilo, você vai fazer outra coisa. Você, quando chegar lá, você vai estar preparado. Justamente porque aguentou quieto a situação oprimente. Então, é assim, a nova o bom cabrito não berra. Se você não pode fazer nada, não faça nada, você se e espera. E esta espera vai te fortalecer. Aqui, outra pergunta. Pedro de Lima. Eu e mais alguns colegas do Seminário de Filosofia estamos querendo estabelecer um grupo de discussão na área de literatura. Fizemos uma reunião via Skype, sem, no entanto, conseguir chegar a uma visão clara de qual seria a forma que o grupo deveria tomar. Uma das possibilidades consideradas foi tomarmos alguma obra da nossa predileção, uma de cada vez, e estudarmos a, o fundo de experiência ali embutido, com a divisão de tarefas entre os membros do grupo. Outra possibilidade seria o estudo dos gêneros literários. É... Tal opção, se fôssemos dos tipos humanos, dos personagens, quer dizer, mais baixos para os mais elevados, nos permitiria logo no início passar a vista na literatura brasileira. Há também uma outra possibilidade, que seria o estudo da história da literatura ocidental, Talvez priorizando-se a compreensão das formas estilísticas mais valiosas. É, olha, eu acho o seguinte, você tem, tem, tem que seguir as seguintes linhas. A leitura das grandes obras de literatura tem que ser um costume, tem que ser um hábito. Você está sempre lendo, quer dizer, você não tem mais nada o que fazer, você pega uma obra, um romance, uma peça de teatro, um livro de poema, e vai lendo. Vai lendo, vai, a experiência acumulada. Mesmo que você não esteja fazendo nenhum estudo sistemático daquilo, Aquilo é simplesmente a ampliação do imaginário. Isso tem que estar fazendo sempre, 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 sempre. Eu, às vezes, passo um tempo, passo dois anos sem ler uma coisa de literatura de ficção, de repente, dá um faniquito e começa a ler tudo de novo, porque eu sinto que está faltando. Né? Então, agora, por exemplo, eu estou me atualizando com esses escritores americanos e ingleses dos últimos 30, 40 anos. Estou descobrindo coisas maravilhosas. Né? É, então, isso tem que ser prática constante. Isto só não basta para fazer um grupo de estudo de literatura. Você tem que fazer isto, vamos dizer, pode fazer o um exame aprofundado do ponto de vista, vamos dizer, da, da, desse mesmo ponto de vista que você falou, quer dizer, investigar o fundo de experiência humana que tem ali, mas, ao mesmo tempo, o estudo da história da literatura é absolutamente indispensável. Quer dizer, a história dos estilos, a história das épocas, tem que saber tudo isso aí, dizer, justamente para você quando deparar com uma grande obra, você vê que ela não se explica pelo estilo de época, nem coisa nenhuma. Tem ali um elemento a mais que é irredutível. É... Eu sugiro que vocês leiam a história da literatura ocidental do Carpó. Foi assim que eu comecei. Eu li a história da literatura ocidental do Carpó e fui marcando ali todos os autores que eram mais importantes e os seus livros. Eu falei, eu vou ler essa porcaria toda até o fim da minha vida. Estou cumprindo o programa até hoje, está certo? Esta semana mesmo comprei um livro que eu vi citado no Otto Maria Carpou 50 anos atrás, o um livro da Sigrid Undset, uma escritora da Noruega, é, são uns romances épicos, então eu vi aquilo e falei, lembrei, falei, ah, estava na minha lista do tempo que eu li o Carpou. então estou cumprindo até hoje, são livros e mais livros e mais livros que não, não acaba. Você, coisa para você ler o resto da sua vida. É, ao mesmo tempo, você deve fazer um estudo das discussões teóricas, você deve pegar os grandes críticos teóricos da literatura, que não são muitos, na verdade. Né? Se você pegar aí o Northrop Frye, né? é, Matthew Arnold, é. todos esses, se quiser uma lista, eu dou uma lista depois, tá certo? E está na constante reflexão crítica. Na língua portuguesa você tem excelentes teóricos, como Fidelino de Figueiredo, o Adolfo Casais Monteiro, o próprio Álvaro Lins né? é, tem muito, muita coisa boa aí a reflexão crítica sobre a literatura é extremamente importante Quer dizer, para a formação do filósofo isso aí ele tem que se alimentar de boa literatura o tempo todo e ao mesmo tempo ter a reflexão crítica né? perguntar o que é isso, como é que se faz isto, não só pela, vamos dizer, pela aquisição da técnica literária mas como um aprofundamento na experiência humana, isso aí você tem que, tem que fazer de qualquer maneira então são esses três pilares, a constante leitura das, das obras, a reflexão crítica e a aquisição do conhecimento da história da literatura. Vai por essas três vias ao mesmo tempo, tá certo? e vai dar certo no fim. Carlos Felice pergunta, o senhor utiliza da técnica astro para analisar as intenções do filósofo do seu texto? Jamais, jamais. Primeiro porque nós não temos certeza dos dados astrológicos desses indivíduos, na maior parte dos casos é, em segundo lugar porque o texto deve dizer por si qual é a experiência que ele remete quer dizer, não se trata nem mesmo de você estudar o texto e a biografia do camarada, a biografia é um elemento depois, pode, posterior, que pode te ajudar, o importante é você tentar puxar do próprio texto a experiência humana que está ali subentendida se, se você não pode, na maior parte dos casos, descobrir positivamente qual é a experiência, você pode pelo menos descobrir quais são os limites do imaginário do indivíduo e, portanto, o que, que ele não está enxergando e que deveria enxergar por ser inerente ao assunto do qual ele está tá tratando. Está certo? É, Marcos Maris. O senhor poderia fazer um breve comentário sobre o filósofo Errol Collingwood e seus estudos sobre arte e estética? Não posso, porque o livro do Collingwood está na minha estante há 30 anos e eu ainda não li. Não, não aconteceu. Porque eu, em geral, só leio coisa que é pertinente ao que eu estou estudando no momento. Não coincidiu, ele nunca entrou na... É, nunca chegou o momento dele. Quando eu leio, eu comento. Hum... Quando o senhor diz que Marx deixou esquemas de abstração para ser preenchido pelo imaginário e quem tem contato com a sua teoria, pode-se pensar que Marx fez isso de caso pensado? Não. De jeito nenhum. Ele fez porque era a única coisa que ele podia fazer. Agora, ele fez a mesma coisa que o René Descartes. Quer dizer, por que, que você tem que imaginar que, aquela, que aquele... Por que, que você tem que acreditar que o primeiro impacto de uma espécie imaginário de uma experiência real ou imaginária, lhe deu uma revelação sobre a natureza das coisas. Eu me lembro que aos 15 anos de idade eu descobri a Lei dos Três Estados de Augusto Comte. Só que eu não sabia que se chamava a Lei dos Três Estados, que tinha sido inventada por Augusto Comte e que estava errada. Mas naquele momento me pareceu a revelação divina. Eu falava, ah, olha só, tem, a história tem três etapas, etc. O que, o que eu sabia de história, que era quase nada, se articulava facilmente dentro dessa série de três. Então, eu acreditei que era uma, uma iluminação. Então, Karl Marx fez a mesma coisa. Quer dizer, a primeira sacação que ele teve né, sobre a mecânica do capitalismo, ele acreditou nela imediatamente. Quer dizer, em vez de aprofundar a experiência, René Descartes fez a mesma coisa. Quer dizer, ele teve aquele sonho e acreditou no sonho. Então, não, é claro que eles não fazem isso de caso pensado, mas, ao mesmo tempo, são responsáveis pelo que fizeram. Porque têm a obrigação quer dizer, de aprofundar, analisar a sua experiência, em vez de fazer dela o molde para a experiência de todos os outros. Quer dizer, esta coisa totalitária que você observa, mesmo, em praticamente todos os filósofos modernos, cada um tem uma experiência, tem um impacto, e nunca corrige aquilo. Ele acredita naquilo, tira dali um princípio universal e quer que todo mundo siga aquele negócio. O Kant, quando teve a intuição das, das formas a priori, mesmíssima coisa... Ah, se você teve uma bela intuição, deu, ótimo, espera um pouco que você vai ver que ela está errada. Né? Aprofunda, examine criticamente, conf, conf, confira com a experiência dos outros. Né? Dizia essa tomada aqui, na verdade é filho do tempo, quer dizer, você tem que absorver a experiência humana de, das outras pessoas tá e aprender, vamos dizer, assim enriquecer com aquilo, em vez de achar que só porque você tem uma bela ideia aos 15 anos de idade, você superou tudo. A posição de Descartes é evidentemente assim. Ele diz não, ah, tudo que veio antes não interessa. Né? O começo da história é c'est Mas é claro que isso é uma presunção idiota. E quem quer que raciocine assim chega vamos dizer, a produzir uma infinidade de problemas que ele não pode resolver. Você vê que praticamente todas as discussões idiotas que houve a partir da Iraneira Descartes, tudo nasce desse sonho que ele teve. Quer né? é dizer, os... Ah, a escola cartesiana que acabou por dominar a Europa, né, ela, ela, mesma, ela não se dominou a si própria. Apareceram, no dia seguinte, 50 correntes cartesianas em total conflito umas com as outras. Aqui não podia ter coerência nenhuma, tá certo? Então, à mesma medida que isso expande a sua influência, se multiplicam as suas dissidências internas indefinidamente. Beto Moraes pergunta: Moraes Na obra As Origens da Ciência Contemporânea, Taine observa a existência de um terreno apropriado para a germinação da semente revolucionária, l'esprit classique, e a necessidade de um órgão para a programação das suas doutrinas, a arte da fala, a eloquência aplicada aos assuntos mais sérios, o talento do esclarecer. Qual a linguagem que desempenha hoje esse papel na propagação da mentalidade revolucionária? Hoje não há uma linguagem específica. A linguagem revolucionária ela se impregnou em toda a a cultura contemporânea é muito difícil sair dela. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, então, para vamos dizer, as pessoas que se consideram conservadoras, cristãs, etc., etc., é, é não só criar outra linguagem, mas impugnar essa, essa linguagem revolucionária. Veja, nunca houve ninguém antes da minha pessoa, que dissesse o seguinte, a mentalidade revolucionária tem que ser erradicada 100%. Não é fazer uma revolução contra ela, não é fazer outra revolução. Não é criar outro tipo de sociedade, é impugnar na base qualquer tentativa de inventar uma sociedade. Outro dia alguém me mandou a pergunta, ah, apareceu um partido teocrático com a proposta da sociedade cristã. O que, que o senhor acha? Eu não sei qual é o conteúdo da proposta, mas se é uma proposta, eu já estou contra. Uma sociedade, qualquer sociedade, resulta de milhares ou milhões de correntes de ação que ninguém pode coordenar, que ninguém pode ter comando. Resulta da infinita criatividade de milhões de pessoas que você nem mesmo conhece. Se a sociedade foi inventada por você, ela já não presta. Então, esta ideia de inventar uma sociedade e implantar, esta é a base da, da, da mentalidade revolucionária. Se você ah, inventar a sociedade cristã, você é tão revolucionário quanto os outros. Então, o que a doutrina cristã pode te fazer é te dar uma baliza negativa né, sobre os limites das propostas sociais. E não, onde dizer, dar um modelo positivo de sociedade. Eu acho que a noção mesmo de sociedade cristã, ela já está impugnada no momento em que Cristo diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É? Então, a sociedade nunca vai ser cristã, meu filho, a sociedade não pode ser salva, vocês têm que entender isso aí, o que é salva é a alma dos indivíduos, mesmo dentro da pior sociedade do mundo. Às vezes acontece que as sociedades piores produzem pessoas melhores, é? Eu me lembro que no tempo da ditadura as pessoas eram melhores. Vem a democracia, todo mundo se corrompeu. Você vê, durante o regime soviético nazista, quantas belas personalidades não apareceram. Gente sincera, mentalidades heróicas. E depois vem a democracia, se eu chegar na Alemanha, só tem boiola. Coisa horrorosa. Então, quer dizer que o regime... Uma vez tem uma senhora aqui, que disse, não, essa sociedade aqui é boa demais para as pessoas. Eu digo, o problema aqui nos Estados Unidos é esse. Você nasce carregadinho de direito carregadinho de, de todos os meios de ação possíveis, todo mundo te paparica, diz que você é legal, entendeu? Então, você se estraga, porra. Então, eu divido as pessoas em dois tipos. Não é, não é, não é, não é uma doutrina filosófica, é apenas um pragmática. As pessoas que melhoram quando você lhes faz o bem e que pioram quando você lhes faz o bem. Por isso você deve fazer o bem para todo mundo, porque quem não presta se revela no instante seguinte. Agora, se você tratar as pessoas mal, você nunca vai saber se elas são boas ou más. Trata todo mundo bem, ser generoso com todo mundo, seja tolerante com todo mundo. E, na primeira vez que o indivíduo se revelar, né, você avisa, fala, você tem três chances. Na terceira, você põe para fora. É muito simples, né? É... Então, eu sugiro aqui que o nosso esforço deva ser o de erradicar a mentalidade revolucionária e a linguagem revolucionária dentro de nós mesmos, em primeiro lugar. Hum? Quer dizer que a nossa ação sobre a sociedade humana deve ser uma ação crítica, analítica e corretiva. Nunca uma ação propositiva, não estamos propondo nada. Nós temos uma proposta para nós, certo? Qual é a nossa proposta? É a definição daquilo que nós vamos fazer nós não vamos fazer tudo, nós só vamos fazer uma coisa, nós vamos tentar elevar o nível da vida intelectual do Brasil, só isso. Você tem uma proposta para a saúde? Não. Você tem uma proposta para a economia? Não. Você tem uma proposta para a educação? Não. Você tem uma proposta para a segurança pública? Não. Em suma, nós não temos proposta a não ser para nós mesmos, né? E esta já é suficientemente difícil, é um projeto grandioso que vai requerer a dedicação de todos. Porque se trata de criar uma nova não uma ou duas pessoas, mas uma nova geração. Isso é dificílimo de fazer. Se nós conseguimos fazer isso, nós, vamos dizer, a nossa vida estará justificada, nossa tarefa estará cumprida. Para que temos que inventar uma nossa sociedade, nova sociedade? Tá certo? Então, sempre que aparecer pessoas inventando nova sociedade, a gente tem que ir lá e desmoralizar o um sujeito. Até o dia... Distante em que essas ideias serão totalmente erradicadas, em que qualquer pessoa que vem com uma proposta revolucionária, as pessoas põem no um hospício imediatamente. Ah, e o que vai vir depois? Qual é a forma de sociedade que vai vir depois? Eu não tenho a menor ideia, meu filho. Eu sei o seguinte: é que tem milhões de pessoas trabalhando, agindo, criando, e a nova sociedade resultará imprevisivelmente desse conjunto. Eu não acredito na teoria do, do Hayek. quer dizer, da origem espontânea das sociedades. Não. Infelizmente, elas não são espontâneas. Infelizmente, existe um fenômeno da disparidade de poder entre os seres humanos. Né? E essa disparidade de poder tem crescido. Se você observar, ao longo do tempo, você verá que entra a ideia do, do Benedetto Croce, da história como a história da liberdade, a ideia do Bertrand do Juvenal, que a história é a história do crescimento do poder, é o Juvenal que tem razão. É isso que está acontecendo realmente. É, isso quer dizer que o que existe é uma restrição cada vez maior e cada vez mais tecnicamente otimizada à criatividade das pessoas e à formação espontânea das sociedade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar quebrar as pernas desses fatores controladores. Nós não precisamos de uma sociedade administrada, nós precisamos de menos administração. Nós não precisamos de planos maravilhosos, precisamos de menos planos. Tá certo? Porque, sobretudo... Esses indivíduos que fazem planos de longo prazo, eles nunca estarão vivos para a gente poder cobrar deles. Como é que nós podemos jogar hoje né, na cara de Karl Marx? Olha aí o que você fez. Ele não está mais aqui? Então, a ideia de que, por exemplo, os projetos políticos devem ser de curto prazo é inerente à democracia moderna. Quer dizer, você vai ficar no governo por quatro, cinco, sei lá, parece que na França é oito, né? Oito anos. No máximo, oito anos. Né? É... Então, você tem que fazer as coisas nesse, nesse prazo, meu filho. Se não fez, nós te botamos de lá para fora. E se você fez tudo errado, você tem que fazer de tal maneira que o governo seguinte possa desfazer tudo aquilo e tentar outra coisa. Quer dizer, tentativa. A sociedade tem o direito de aprender com tentativa e erro. Quem vem com os planos de longo prazo, com os planos abrangentes, tira de nós o direito de aprender por tentativa e erro. Sobretudo quando esses planos não estão esclarecidos e não são discutidos em público. Como, por exemplo, os planos do Partido de Governo Brasil. Ele tem programa de governo para mostrar para as pessoas e ele tem um plano secreto que só é discutido internamente. E é esse que está sendo executado. O outro é só para fim de propaganda. Então, quer dizer, você está envolvido dentro de um projeto de longo prazo que você desconhece. Né? Por exemplo, você vê o simples fato do PT ser membro do Foro de São Paulo. O Furo de São Paulo é uma macro-organização política ele tem seus próprios planos Aos quais o plano do PT está submetido Se você não conhece os planos do Foro de São Paulo Você não entende os do PT E os planos do Foro de São Paulo Não são conhecidos por ninguém no Brasil Então o que está sendo implantado quer dizer, É um plano secreto De longo prazo Incompreensível para a maioria da população Como é que você vai chamar isso de democracia? É? A democracia não pode ter plano de longo prazo né? Você tem plano de governo de quatro anos E olhe lá então, o que eu estou fazendo, eu estou lev levando a sério um dos elementos fundamentais da democracia moderna. Não digo que a democracia seja o melhor dos regimes possíveis, mas é, é o que nós temos e não está tão desconfortável assim. Por exemplo, eu acho uma delícia eu poder xingar o Lula, xingar o Obama, e não me acontecer nada. Eu acho uma delícia, eu acho que todo mundo tem que ter esse direito. Né? Eu gostaria que todo mundo desfrutasse né, desse prazer de poder xingar os governantes. Né? É... Não tenho nenhuma justificativa profunda de filosofia política para isso Esse é apenas vamos dizer, um, um gosto que eu tenho E que eu gostaria que os outros também desfrutassem desse prazer né? Então por isso que eu gosto da democracia eu não, tenho, não tenho nenhum argumento para oferecer em, em favor dela Eu tenho o argumento que ela existe e ela está funcionando E que eu não sou capaz de pensar uma coisa melhor Então eu só me, me limito a levar a sério a proposta democrática e entender as suas consequências, as suas exigências internas. Então, uma dessas exigências é que não haja planos de longo prazo. Isso me parece tão óbvio. Quer dizer, se o período de governo é quatro anos, ou cinco anos, ou oito anos, que seja, então, meu filho, você tem que ter plano só para este E Você não tem o direito de encaixar este plano nominal num outro plano de longo prazo que está secreto. É? Então, eliminar os planos de longo prazo é eliminar a mentalidade revolucionária. É que ninguém aqui vai fazer uma sociedade, meu filho. Você vai fazer o que você vai fazer, e se você conseguir fazer o que é da sua conta, já fez muito. Né? Então, nós temos que nos opor à mentalidade revolucionária, não no seu conteúdo apenas, mas na sua forma. É por isso que, vamos dizer, a descrição que eu fiz da mentalidade revolucionária, é toda baseada na forma, mente, não no conteúdo da proposta. Mudar o conteúdo da proposta, mas continuar dentro da mesma lógica, é, vamos dizer, você criar uma variante do vírus. Você está combatendo um vírus, o que, é que você faz? Você cria uma subespécie do vírus que vai se multiplicar mais ainda. Então não vem com a história de sociedade cristã para cima de mim. A sociedade jamais será cristã. Quem tem que ser cristão somos nós. Né? A sociedade tem que estar cheia de cristãos. De modo que, de uma maneira ou outra, o cristianismo prevaleça. Mas não como fórmula de sociedade. Ele permanece como critério de julgamento, critério das atitudes, perante as situações concretas. Luiz Gamboge. Está difícil acompanhar o seu curso. Acho que o curso foi feito para gente jovem. Os problemas que aparecem no dia a dia tornam impossível acompanhar o curso e fazer os exercícios. Eu fiz agora 48 anos. 48 anos é jovem, e quantidade de problemas me impede de acompanhar o curso. Acompanho alguns vídeos, algumas. algumas hora, parei na aula 14, assista a aula 15. Quem está com pressa? Hã? Não tem nenhum motivo para ter pressa, nem para ficar agoniado. Não estou dizendo que ah, você tem... O que, que é acompanhar o curso? Acompanhar o curso, meu filho, é acompanhar a aula que você está assistindo. Hã? Você não precisa fazer no mesmo ritmo dos outros. Não, se, não esquenta a sua cabeça mesmo. Vai dar uma aula 14, aula que Vai devagar, devagar também minha é pressa. Não se preocupe com isso, não. Luiz Felipe Adurens Cordeiro. O filme Tropa de elite 2 mostra exatamente a situação que o senhor disse. O coronel Nascimento entra no sistema de segurança do Segurador do Rio de Janeiro com a ilusão de modificá-lo estando lá dentro, mas acaba sendo usado pelo sistema. É isto. É se é para você implodir o sistema, você tem que começar a implodi-lo desde o primeiro dia. Agora, o establishment militar não é o lugar adequado para você fazer isso, mas a universidade é. Né? Por quê? Uma instituição militar é inteirinha baseada na obediência e não na livre discussão. Existe livre discussão dentro do establishment militar, existe livre discussão dentro de um órgão que se chama Estado-Maior. Hum? O Estado-Maior é onde você tem toda a liberdade de criticar, onde todas as ideias são admitidas, etc. etc. Mas a hora que o Estado-Maior discute as coisas e passa para o comandante. O comandante faz a sua escolha e a partir dali o Estado-Maior tem que obedecer, mesmo que não concorde. Isso é a base do establishment militar. Portanto, ali não é o lugar para você fazer bagunça. Mas a universidade é. Eu fico espantado de ver como a ideia de hierarquia e disciplina se impregnou na Universidade Brasileira como se fosse um colégio interno. É incrível. Vamos dizer, a autoridade que, hoje em dia, por exemplo, os orientadores de tese têm sobre os seus orientandos, que o professor tem sobre os seus alunos. É um negócio impressionante. Para quem viu como era a universidade em outras épocas e ver isso acontecendo hoje, transformar tudo em colégio interno. Um professor não tem o direito de dizer para você, não, você não pode citar tal livro. É? Isso não existe. É? Então, ele pode tentar fazer isso e fazer uma pressão, mas é um blefe. É? Por exemplo, se você vê que o seu professor, os seus professores, tá certo? estão te obrigando a mentir na sua tese, processe-os. Eles não têm autoridade para fazer isso. Isso é fraude. Então, em primeiro lugar, você usa, usa o instrumento, vamos dizer, da intimidação justa. Quer dizer, olha, eu sei mais do que você, eu estou consentido por um favor, por uma generosidade minha, estou consentindo que você seja orientador da minha tese, só por um motivo burocrático, e não por um direito inerente que você tenha. Tá certo? É, então, você se dê por muito honrado de assinar aí a, a, a minha tese, e por favor, depalpite quando você revelar mais conhecimento que eu. Quer dizer, não, se você tem mais conhecimento, você é meu professor. Se eu tenho mais conhecimento, sou eu o seu professor. Hã? Momentaneamente, estamos com posições trocadas. Mas na universidade, não é nenhuma universidade é admissível que fatores burocráticos e hierárquicos se sobreponham ao valor do conhecimento. Isso é a negação mesmo da definição de universidade. Certo? Então, o que é a universidade? É universitas literarum et scienciarum. É o universo das letras das ciências e também o universo dos professores e alunos. Não é um exército, não é um colégio interno, é. não é uma ordem monástica, não é uma organização hierárquica de jeito nenhum. É. Numa universidade, o elemento hierárquico tem de ser mínimo. Isso é pela própria natureza das coisas. Porque ela é feita para fomentar a investigação, a discussão e o progresso do conhecimento. Se não atende às suas finalidades, não merece existir. Então, entre lá dentro com a mentalidade correta e obrigue os camaradas a praticarem aquilo que define a missão da universidade. Henry, Henry Levinspool. um pensador aliado dos fatos da experiência não produzirá uma teoria de grandes experiências ...serem reconstruídas. Mas seria, então, precisamente essa pobreza e esse distanciamento da realidade o que a faria apta a congregar os mais distintos antagonismos? Precisamente. É isso mesmo. É justamente a pobreza de conteúdo, de experiência, e, portanto, o caráter esquemático da ideia inicial, que permite que aquilo seja interpretado de maneiras mais antagônicas, porque a única, o único padrão de unidade entre as várias interpretações será de tipo analógico. Ou seja, não vai haver uma coerência doutrinal. Não vai haver, vamos dizer, aquele mínimo de continuidade lógica que, nesse, que é preciso haver para você poder falar de um progresso do conhecimento. Quer dizer, que partindo de uma hipótese inicial, você vai investigando outras coisas e vai agregando, está certo? Isto, numa coisa como o marxismo, é impossível, porque os elementos agregados são os mais antagônicos possíveis e não forma conjunto. Está entendendo? É apenas, vamos dizer, o conjunto, a unidade do pensamento, pensamento marxista entre aspas Não. é uma unidade organizacional quer dizer, a existência do partido comunista dos partidos comunistas é uma unidade vamos dizer, de, de tipo mafioso também, quer dizer, o interesse comum e é a unidade meramente imaginária de um conjunto de analogias e isso é permitido justamente por causa da pobreza pobreza de experiência que está colocada ali a qual não, vamos dizer, não permite o recurso à não permite ser conferida pela experiência. Então, se ela não permite ser conferida pela experiência, então qualquer experiência vale. Porque qualquer experiência nem a confirma, nem a desmente. Apenas vai, vamos dizer, criando aquela massa confusa de analogias, na qual o contrário acaba por ser o mesmo. E daí as pessoas ainda vão dizer que isso é dialético. Quando isso não é dialético, isso é mera confusão. A dialética, eu não sabia que consiste em... Você, através dos pensamentos opostos, você descobrir a linha comum. Agora, você agregar contradições não é dialética de maneira alguma. Antônio Carlos, você tem conhecimento de possessão demoníaca em crianças? É possível? Sim, claro que é possível. Leia o livro do Malak Martin que chama Hostage to the Devil, né? e também é, os livros do Padre Gabriele Amorth, A M O R T H, que foi o principal, não sei se você está viu ainda, o principal exorcista do Vaticano por muitos anos. Agora é, qual seria a solução no caso da possessão de crianças um exorcista? De, bom, o padre Gabriel a morte, ele descreve nos seus livros uma situação catastrófica, que é de, a da existência de cada vez menos exorcistas. Depois da amostra, o concílio Vaticano II baixou lá uma série de normas para o exorcismo, que, normas que foram inventadas por pessoas que não é que nunca fizeram exorcismo, nunca viam no exorcismo, não tem a menor ideia do que é. Né? Então... Quer dizer, é o amadorismo presunçoso que interessado em outras coisas começa a baixar norma de maneira que o ignorante passa a, a determinar o que o sábio tem que fazer. É, então, não é, não é fácil você achar um exorcista dentro da igreja católica. Leia o livro do Padre A Morte é, e veja as discussões que prosseguiram depois, do, depois dos livros, você terá a ideia de como está a situação do exorcismo hoje e terá ali um guiamento melhor para você encontrar um um exorcista capacitado. Carlos Reis pergunta, como o senhor concebe a idolatria dos santos católicos sem querer adentrar e julgar os fatos milagrosos ocorridos através desses iluminados, quando a própria Bíblia a condena? E a história de se orar direto ao Filho de Deus, sem intermediários? Eu, mas é muito simples, Carlos Reis, você nunca pediu para ninguém rezar por você? Hum? O apelo aos santos não é um apelo para que eles façam isto ou aquilo, mas um apelo para que eles orem por nós. Se nós somos almas imortais, os santos também são. E o que, que eles estão fazendo no paraíso? Estão rezando constantemente, estão orando constantemente. Né? E nós pedimos que orem por nós em função de seus méritos. Quantas vezes uma pessoa não é salva pelos méritos do outro? Por que, que você reza por uma pessoa? Vamos pôr ter um parente seu que está doente e você está orando por ela. Ela vai sarar por causa dos méritos dela? Não, por causa do seu mérito de estar rezando por ela. Então, esta passagem, essa transmissão de mérito entre os cristãos é a coisa mais velha, mais velha que andar para frente. E os santos, não é porque eles morreram que eles saíram desta corrente, eles ainda estão nela. Hum? Muitas vezes, a pessoa, quando ora, sobretudo a pessoa sem instrução, ela pode usar uma linguagem onde ela pede para o santo fazer isto ou aquilo. Mas é claro que isso na linguagem não é literal, é metonímica. O santo não vai fazer a coisíssima nenhuma. Né? Ele vai orar por você. Você veja aqui. Eu no meu programa Trotspeak, eu peço, cada programa, eu peço a intercessão da Santíssima Virgem Maria e do Santo Padre Pedro de Prejeição para que roguem a Deus. Por quê? Porque eu sei que a prece deles tem mais mérito do que a minha. E que Deus, se não vai me dar uma coisa por mérito meu, Ele pode me dar por um mérito terceiro. E na ordem dos méritos, as pessoas santas têm mais mérito, evidentemente. Não, isso não tem que ver a idolatria nem com culto. Hum? O culto dos santos consiste apenas em reconhecer que eles têm mais mérito que nós e que a prece deles, às vezes, funciona mais que a nossa. Hum? Então, <risos> quando o pessoal protestante vai na igreja e fala Pastor, estou com problema assim, 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 estão querendo me bater, estão querendo me pôr na cadeia, estou sem dinheiro, estou doente, ore por mim. Eles não fazem isso a toda hora? Fazem a toda hora. Então, por que, que nós não podemos pedir para a Virgem Maria e para o Santo Padre de Que diferença faz? O, padre, o santo padre pio depergente está mais vivo do que todos eles você pegar todos os pastores da igreja evangélica do brasil o padre pio depergente está mais vivo do que eles hum? então e tem mais mérito do que todos eles juntos e mais mérito do que todos os padres reunidos também tá certo então nós estamos pedindo é, veja a função do santo é a função de intercessão Quem é intercessão ele vai orar por você Hum? Ele não vai fazer nada, não tem idolatria nenhuma, não tem culto nenhum, você não está pedindo para ele fazer nada. Isso, vamos dizer, isso é um, uma, uma confusão tá certo? que o pessoal evangélico sempre faz. Então, eu não estou reclamando das igrejas evangélicas, Faça do seu jeito, espero que dê certo. Quando você ora, as suas igrejas espero que Deus te atenda. Eu, do meu jeito, espero que Deus me atenda. E a gente tem que orar para que Deus atenda as orações dos outros, inclusive é evangélico, é evidente, né? E eles também têm que orar para que Deus atenda a nós, porque não é por ser católico que a gente vai ter mais mérito. Às vezes tem muito cara protestante, tem muito mais mérito que nós. Então, vai ser muito engraçado, né? Você chegar lá no céu e, olha, você está aqui porque o pastor lá rezou por você. Pode acontecer isso, nada impede. Você pega o pastor Richard Wurmbrand, né? Quantos padres católicos podem se gabar de ter perante Deus os méritos que esse homem teve? Com todo o bem que fez e com tudo o que sofreu como... Né? Em nome do, do, do bem. Então, esta é intercessão. Né? Esteja lá o pastor Richard von Brandt, onde estiver, espero que ele reze por mim também. Então, é simplesmente isso. Né? É... Evaldo Manuel Luz. Gostaria de saber a sua opinião sobre o novo livro de Merval Pereira, O Lulismo no Poder. Eu não li o livro, mas eu conheço bem o Merval Pereira. Então, Merval Pereira, ele vive de escrever, em 2010, o que eu escrevi em 2001, 2002, 2003, né? Quando, já, quando aquilo já se tornou público, todo mundo já sabe, então agora ele diz as mesmas coisas. Então, eu não preciso ler o livro do Merval Pereira, eu já o escrevi antecipadamente. Né? O Merval Pereira era o meu chefe lá no, 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 no Globo. E na época que eu comecei a falar de, de Foro de São Paulo, então, oh, o jeito é moita, moita total, né? Então tudo aquilo é na barra que nem aquele, o Paulo Bering, que falou na televisão, né? Garanta o seu emprego que eu garanto a minha dignidade. O meu irmão Pereira está lá no emprego ainda. Né? Eu perdi o meu emprego no Globo, mas para mim foi uma maravilha, porque quando eu perdi aquilo, foi aí que eu comecei a fazer o seminário de filosofia. Antes não dá, porque estava toda hora preocupado com o Globo tava... e tal. Me liberei do Globo e comecei. Né? E me livrei das preocupações e comecei a viver. Não tinha o um livro da Dale Carnegie, como levar essas preocupações e começar a viver. Tá aí, foi praticado. Perca o seu emprego no globo e isso fala muito bem para a sua saúde. É... Marcos Paulo Rissembelbueira A teologia da história, vista a partir do nexo entre o tempo e a eternidade... Poderia ser idêntica a uma filosofia política, pelo elo entre a existência histórica e a consciência de imortalidade no indivíduo singular? Quer dizer, se eu percebo que eu sou e que também me realizo como pessoa na sociedade, mas que também o meu eu transcende essa mesma comunidade política, possa admitir que o fundamento de mim mesmo está para além da minha existência histórica, sem dúvida, mas que para os outros se passa o mesmo. Aí é que está o problema. Né? Quer dizer, o fato de que você, por ser uma alma imortal, transcende infinitamente, não só a existência da sua sociedade histórica, mas a de toda a história humana, mas também toda a história humana, não quer dizer que você é tão importante assim, porque com os outros se passa a mesma coisa. Quer dizer, cada um de nós tem essa, essa dupla face temporal e eterna. O esquecimento da dimensão eterna faz o quê? Faz com que a sociedade humana se torne o extremo limite do horizonte do pensável. Isso é o que Antônio Gramsci chamava... A completa terrestrialização do pensamento. Então você vai criar uma redoma, você vai criar um mundinho falso e tratá-lo como se ele fosse o universo inteiro. Então é claro que esta é a base de todas as políticas totalitárias do mundo. Como é que o sujeito pode aderir a uma coisa como comunismo ou nazismo se ele lembrar que ele é uma alma imortal né, e que ele tem um destino celeste ou infernal? Né? Então você acha que, sei lá, Himmler, quando assinava um decreto, lá mandando não um sei quantos rudeus para campo de concentração, ele pensava assim, o que, que Deus vai pensar disso? Como é que eu vou me explicar lá em cima, quando chegar? É claro que não pensava uma coisa dessa. Ao contrário, eles inverteram, porque os nazistas não eram ateus, eles eram gnósticos. Né? Então, é, eles achavam que ou você construindo uma sociedade assim, um assado, ou você destruindo tudo, você estava cumprindo uma grande missão histórica. Você era a ação do Deus espiritual que está destruindo a obra do demiurgo mau que criou esse mundo. Então, por isso mesmo, eles não, é, não se incomodavam se tudo que eles estavam fazendo desse errado. Quer dizer, a destruição total da Alemanha estava nos planos de Hitler. Quer dizer, ou nós fazemos a sociedade assim, ou dominamos tudo, ou nós nos ferramos completamente. As duas coisas servem, porque as duas servem ao propósito gnóstico. Então, você acha que algum desses caras pensava em prestar satisfações a Deus? Não. Né? Ele achava que Deus que criou o mundo era mau e que ele tinha que destruir essa obra. Então, quer dizer que uma perspectiva totalmente errada sobre a eternidade determinou a filosofia política. Pelo lado comunista, a mesma coisa, né? O a negação da transcendência encerra os seres humanos dentro da, do, do mundo histórico e faz com que o futuro hipotético da história se torne, adquira o estatuto e as dimensões do juízo final. É o famoso Tribunal da História. Então, não existe Tribunal da História. O Tribunal da História é construído de mentira. A, né? a, a, o presidente do Tribunal da História deve ser algum Fidel Castro, algum cara... Né? Um papadoca, e né? o que você vê de injustiça histórica consagrada ao longo de séculos? Às vezes, passa dez séculos, você, as pessoas ainda estão mentindo com aquilo? Você, quem, quem pode dizer assim, é, com sã consciência, como Fidel Castro, a história me absolverá? É claro, é fácil a história te absolver. Você dá uma propina para os historiadores e eles te absolveram. Aliás, é exatamente isso que o Partido Comunista faz Alimenta milhares de historiadores para manter mentiras E daí diz que a história até absolveu A história é o reino do engano A história é o reino do engodo tá certo? Então, não é ali que você vai ver claramente a ação de Deus Ali você vê a ação de Deus, do diabo, tudo misturado tá certo? E o ser humano ali no meio tentando mais ou menos se orientar Então, você tem razão. A teologia da história é um elemento fundamental para a filosofia política. Ela não se identifica com a filosofia política. A filosofia política trata de outras coisas. Mas ela tem que ter como fundo uma teologia da história, senão você vai tratar dos assuntos dentro da escala temporal errada. Por exemplo, como é que os camaradas que estudam o poder se esquece do elemento que é o poder profético, que é o poder mais duradouro e mais eficaz do mundo? Por quê? O pessoal está pensando só em termos de, de história terrestre, de história local, e não consegue enxergar os processos de longo prazo. Então, a filosofia política aí se torna o culto de ilusões e de mentirinhas bobas. Né? Então, acho que por hoje é só. Né? Deixa eu ver se tem mais algum aviso... Não, lembrar de novo, por favor, tire o Seminário de Filosofia da sua lista de contato. Eu também queria dar aqui um, um aviso aos dois grupos. Com relação ao grupo de estudos estratégicos, eu fiquei sabendo que foi feita hoje. A primeira apresentação, não a ouvi ainda, vou ouvi-la, tá e depois comentamos. Com relação ao pessoal do Mário Ferro dos Santos, eu recebi dois textos. Eu recebi o texto da Filosofia da Crise e também o texto... Texto da Teoria Geral das Ascensões, trabalhado pelo Wilson Arruda. Nos dois casos, está um belíssimo trabalho, me facilitaram tudo. A única dificuldade séria que eu estou tendo com relação aos textos é de natureza puramente gráfica, porque é, as notas de rodapé foram feitas com um sistema diferente. Então, o tipo de número usado está tá diferente e vou ter que refazer tudo isso. Então, isso está dando algum trabalho, né? mas é puramente material a coisa. Com relação ao texto, me parece que os dois estão muito bem, mas eu precisarei de pelo menos mais duas ou três semanas. Deixei um recado na né? realizações ontem, que nós já estamos com os textos na mão, que falta só dizer, essa revisão final. Eu não, não, não obtive resposta ainda, espero obter segunda-feira. Então nós saberemos quanto tempo nós temos para entregar isso aí, com a segurança de que os textos serão serão publicados é isso? mas o, o trabalho de vocês não será em vão, está muito bem feito estão todos de parabéns essa do Wilson Arruda eu nem esperava né, e veio aí como um, um presente né? é, e vamos continuar não sei qual é o próximo texto que vamos pegar mas na semana que vem já anuncio isso